0: Ja, Badcast 144. Ich habe mir jetzt letzte Mal gefragt, wann wir überhaupt mal wieder ein Thema haben, um eine News-Ausgabe an den Start zu bekommen. Erst wird ja Batgirl abgesägt, Ben Affleck wird wieder mit an Bord geholt und das ist ja jetzt schon ewig her. Das war Anfang August und dann Tumbleweed, ne? dann kam gar nichts mehr. Und dann plötzlich, wieder Schlag auf Schlag, jetzt sitzen wir wieder da, Gibt's News zum äh, Matt Reeves The Batman Universum oder dass der Mann aus Stahl zurückkehren soll oder dass jetzt gerade aktuell Gotham Knights erscheint und 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 und. Also viel zu viele Themen eigentlich für eine Ausgabe, aber wir packen das. Ne? Und darüber sprechen wir jetzt und zwar äh, meiner einer begrüßt den Rico. Guten Abend. Guten Abend. Begehrt, Servus.
1: Schönen guten Abend.
0: Guten Tag Marian. Guten Tag. So, da sind wir wieder. So, wie gesagt, ein paar Themen haben wir mitgebracht. Es ist jetzt viel Zeit ins Land gegangen. Ich sehe euch, glaube ich, jetzt so gesehen auch das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder. Gut schaut er aus. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Oh ja. Jo. Ich nutze das mal gerade eben, um zu jammern. Mir geht's gerade nicht so gut. Wie geht's dir denn, Bernd? Danke, dass du fragst. Das ist eine gute Vorlage, um mal anzubringen, dass es mir tatsächlich gerade, also am heutigen Abend, nicht so gut geht. Ihr merkt vielleicht ich bin ein bisschen Kurzatmig. Hm. Ja, ich habe mich heute auch schon auf den Knien im Bad äh, einer einer bestimmten Tätigkeit hingegeben. Ich oh, nehme an, nicht einem falsch. Hochzeitsantrag.
2: <lacht> ich war beim Hochzeitsantrag. tatsächlich. Ja. Aber
0: also das macht von ja dem gar keinen dem
2: Sinn. Heiratsantrag. Ist hier, ne?
0: Sollte ich ein bisschen ruhiger werden hier und da, dann liegt es vielleicht daran, dass ich gerade so ein bisschen Energie spare. Müssen wir ja eh gerade alle. So, von dem her. Dem, dem Bernd ja. wird es sehr viel bedeuten, wenn ihr alle Bernd in die
3: Kommentare und in den Podcast Genesungswünsche reinschreibt. Oder so ein Oh. Das wird ihm, das wird ihm richtig, richtig gut tun. Wenn äh. das machen
2: genau, genau. Selbst wenn er weiß, dass, dass es verlogen ist, es wirkt trotzdem. Ja, ihr könnt auch mach Fake-Accounts machen. Und absolut. <lacht> <lacht> absolut. Genau dafür ist es erlaubt, genau. <lacht>
0: <lacht> Dann machen wir mal eine Ausnahme. So, Jungs, aber wie gesagt, wir haben äh, haufenweise Themen äh, auf dem Tisch. Blitzartig, ähm, die ich hier auch mal runtergeschrieben habe und wollte es mal so Stück für Stück ähm, uns entlang arbeiten. Und ähm, wir merken dann schon, wo wir viel Zeit verbringen wollen und wo auch nicht. Wenig Zeit, äh, habe ich so das Gefühl, geht so mit dem Batman-Tag einher. Der kam und ging auch wieder. Das war am 17. September. Jetzt muss ich mal kurz einschätzen, wer von euch so, na, so einen Bezug zum Batman-Tag hat er, hätte ich gesagt, ist der Marian. Bist du da jemand, der geht in den Comic-Shop, holt sich fünf kostenlose Ausgaben seitens Panini und eine Pappmaske? Äh, ja und
2: nein. Ähm ich habe im, im Vorfeld, also ich habe rausgefunden, dass äh, anders, äh, wir machen ja diese The Long Halloween Besprechung mhm. und mein, mein, mein tiefer Wunsch ist es ja, äh, etwas später äh Dark Victory nachzubesprechen und das habe ich so noch in Heften von Panini die auch nicht besonders gut gebunden sind von damals und dann habe ich die noch englisch und so und es gibt eine eine Ausgabe mit einem äh, sieht man jetzt hier nicht mit so einem, so einem Prägecover und die kommt eigentlich jetzt erst äh, raus oder im nächsten Monat oder so und die war aber zum Batman-Tag verfügbar und da habe ich einen meiner beiden Comic-Händler des Vertrauens gefragt, ob er mir die schicken kann und da habe ich noch eine Figur dazu bekommen und eben auch noch ein paar kostenlose Hefte hat er mir gleich noch mit reingelegt.
0: Genau. Eine Figur? Was gab es denn für eine Figur? Da wird ich ich, ja gleich hellhörig.
2: Ich habe mir eine, von McFarlane ich mir die Batman-Beyond-Figur geholt.
0: Ah. Mhm. Sehr ja, ja. Da, da muss ich glatt mal fragen, weil ich gerade auch überlege, mir so eine. Also manche dieser Figuren finde ich ja ganz geil. Ne? Und selbst wenn ich die Story nicht kenne, ähm, so muss ich sagen, finde ich die eine oder andere Inkarnation ganz cool. Da gibt es eine, die heißt Endless Winter. Mhm. Kann das sein? Aus, aus, aus was für einer Story ist denn diese Figur?
2: Aus Endless Winter, Ach. die unser, die der hochgeschätzte Kollege Visual Noise besprochen hat ähm, als Ach. Special auf unserer ah. Seite. Auf dieser Seite namens batmannews.de Ah, die kenne ich. Ja.
0: Ist das eine Elseworld-Geschichte?
2: Ich würde sagen ja und nein. Eher nein.
0: Hast nicht den Artikel gelesen, gell? Doch. <lacht>
2: Okay. Ich wusste ja schon, ich habe ja die News schon dazu geschrieben, bevor ja. der comic ja überhaupt rauskam.
3: Ich weiß schon, worum es geht. <lacht> da hat er so einen Trenchcoat an der Batman, ne?
0: Ja. Und so mhm. zu einem Wollkragen. Ja. Genau. Und es gibt so einen Superman, der so nach 300 aussieht, der jetzt dann rauskommt von McFarlane. Da weiß ich auch nicht, wozu der gehört, aber den finde ich cool. Den hätte ich gerne. Also McFarlane hat da hier und da schon tatsächlich ähm, die eine oder andere Figur wo ich gesagt habe, da muss ich noch nicht mal die Story für gelesen haben. Das sieht äh, eigentlich ganz anständig aus. Ja, sonst jemand am Batman-Tag teilgenommen? Ähm, irgendwas sich geholt? Ich sehe hier einen Kopfschüttel nach dem anderen.
3: Ich bin dreimal auf BatmanNews.de und habe den zelebrierten Tag. Das ist gut. Und habe im Discord einmal nicht rumgestänkert.
2: Das müsste man jetzt
3: überprüfen. Das, das, das müsste ich jetzt nochmal überprüfen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Jetzt so Rico am Tippen. Kurz alles löschen. Ja, genau. Ja, Bernd, du du hast...
0: Nö. Nee, also für mich kommt der auch tatsächlich immer so, ich weiß es nicht, ähm, nicht, dass er plötzlich kommt, aber er kommt so ein bisschen... Den gibt's jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ne? Und mir ist ja so ein bisschen künstlich aus der Taufe äh, gehoben worden, so eine Art. Es, es gibt den offiziellen Batman Tag, es gibt den offiziellen, weiß ich nicht, gibt's einen Power Rangers Tag? Es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn es auch sowas noch geben würde. Ähm, ich ich bin für für diesen einen Tag nicht in Stimmung. Trink. Ja, also <lacht> im Sinne von, was mir dann auch das Umfeld bietet, es ist ja nicht dann so, dass du dann zugeschüttet wirst und ähm, was weiß ich, bei iTunes alle Filme, die mit Batman und DC zu tun haben, dann günstiger sind oder dass du ein Angebot nach dem anderen bekommst, weil heute ist Batman-Tag. Das ist in Deutschland schon nochmal was anderes. Also... Da, glaube ich, ist es in den USA nochmal anders. Marian, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es dann so ein triple feature oder, oder mhm. ein Film-Feature gibt, ja. ne, in dem man dann Batman, Batmans Rückkehr, äh, Batman und das Phantom und so weiter dann nochmal im Kino sehen kann. Das gibt es halt hier nicht. Und das finde ich schon schade. Deswegen, da komme ich nicht in Stimmung, komme ich nicht in Ballon. Hm.
3: Schade. Also, Marketing-Team von DC, macht was. Yes.
0: Holt ja, ja.
2: Ab. Wisst,
3: ihr, wisst ihr, was DC
2: eigentlich mal machen könnte? Die könnten hm. langsam mal diese App wo sie jetzt auch noch dieses Premium-Angebot haben, die könnten sie vielleicht mal für Europa freischalten. Das wäre mal ganz cool, dass man auch mal DC Comics Englisch hier lesen könnte. Aber
3: Es ist nicht das gleiche Problem wie bei allen anderen Sachen, dass Panini die Rechte hat und es niemals passieren wird? Das
2: habe ich auch gedacht, aber in Südamerika, wo sie es ja vertreiben, gibt es ja. ja trotzdem auch Comic-Verlage, die das auf Spanisch rausbringen. Aber du Comics. weißt ja, wie die
3: Deutschen mit ihren Verträgen sind. und Ja, aber es anderen mit. kommt ja
2: auch in Resteuropa nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, ne, als würde man jetzt sagen, ach oh, Mensch, okay. wir, wir sind ja, jetzt okay. hier der weiße der, der Punkt auf der Karte und Frankreich und Italien, die... Ähm, ne, so ist es leider nicht.
1: Übrigens, Bernd, hattest du recht. 28. August, National Power Rangers Day. <lacht> <lacht> oh, Moment. Der National? Ja, ja, in Amerika gibt es den National Power Rangers Day am 28. Okay. August. <lacht> gibt es einen Ghostbusters-Tag?
2: Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Und einen ähm, ne, Masters of the Universe müsste es ja auch
0: noch geben. He-Man hatte jetzt Geburtstag. Man weiß nicht warum, aber er hatte jetzt Geburtstag. Dass man es auf dem, ich weiß nicht, was war das? 12. Oktober und keiner weiß, warum man dieses Datum gewählt hat, dass er jetzt Geburtstag hat. Hm? Naja. Wir werden es nie erfahren.
1: Äh, merkwürdig. War der 1. März eigentlich, 82, ne? wo he der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
0: Ja. Oder ich glaube im Februar. Ich glaube, es war der 17. Februar. Auf irgendeiner Messe, Spielzeugmesse, wurde die Figur das erste Mal gezeigt. Und ja. Naja, egal. Egal. Ja. Ähm, <lacht> Kommen wir mal tatsächlich zu etwas Wichtigeren, beziehungsweise einem, einem traurigen Thema. Ähm, wir haben wieder einen Verlust zu beklagen und zwar mit Henry Silver, einem Schauspieler, den der eine oder andere kennen kann, wenn er so in den 70er, 80er Jahren den einen oder anderen Film gesehen hat. Der hat in dem Film Nico mitgespielt, ähm, Dick Tracy hat eine Rolle gespielt in Ocean's Eleven, das glaube ich war sein letzter großer Film, den er auch gedreht hat, mit einem sehr markanten Gesicht ähm, und er war die Originalstimme von Bane aus der Animated Series. Ähm, in Deutschland hatten wir ja zwei Stimmen drauf, das war einmal Klaus Dittmann und Wolf Fraß. Ähm, und ja, äh, Henry Silver starb jetzt mit 95 Jahren, kurz vor seinem 96. Geburtstag. Das ist ein stolzes Alter, denke ich. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie ist es denn bei euch? Guckt ihr denn die o geschichten der Animated Series oder seid ihr da eher so in der deutschen Synchro verhaftet? Hättet ihr jetzt einen, 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 äh, einen Silber im Ohr, wenn ihr an Bane denkt?
3: Ich habe nur noch Gotham, das ist so Reckoning im Ohr, wenn ich an, ähm, <lacht> wenn ich an Bane denke, um ehrlich zu sein. Das ist oder? Das ist doch so prägnant, mhm. das ist, hat alles weggespült eigentlich für mich. Das stimmt.
1: Die Serie gehört für mich immer auch die deutsche Synchro, weil so habe ich sie ja im Prinzip lieben gelernt. Das ist immer, klar, jetzt wie die Blu-ray rauskam, habe ich natürlich ziemlich viele Folgen auch in Englisch geguckt, oft in der Blu-ray-Box, weil wir ja die Synchro nicht drauf hatten zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt ist mir seine Stimme... Also ich kenne ihn als Schauspieler aus vielen Filmen, weil, weil er so ein beliebter Bösewicht war halt in den 60er und 70er Jahren. Er hat, war meistens für den Bösewicht halt prädestiniert. Also. Wenn aber ihr, aber die, die Stimme habe ich nicht im Kopf jetzt großartig, also tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich, also ich meine es halt
3: wirklich, ich würde es halt heute nur noch auf Englisch gucken. Natürlich bin ich mit der deutschen Synchronsprache aufgewachsen, aber hier Mark Hamill und Kevin Conroy ist halt schon, das, ist halt, das, das kriegst du halt nicht übersetzt. Mhm.
2: Wir <lacht> hatten ja immer mal so, was ist denn die Stimme, die man beim Lesen hört? Mhm. Ich, ich hatte, glaube ich, mal gesagt ähm, nach Pattinson ging mir das plötzlich so, dass ich ihn so gehört hatte bei, bei The Long Halloween, so ein bisschen. Ich hatte das schon lange nicht mehr im Deutschen, dass ich eine laute Stimme quasi damit habe, aber Kevin, wenn ich Englisch lese, habe ich immer Kevin Conroy im Kopf. Mhm. Und das Silver habe ich, weil ich habe mal dieses Bane Special gemacht für, für die Seite und da habe ich mir natürlich die Folgen fünf, sechs Mal angeguckt und deswegen weiß ich auch, dass er da mit Akzent spricht und so und äh, dass das im Deutschen ganz anders ist, also da hast du mhm. das nicht so, oder ist es nicht so deutlich.
0: Wenn du ein deutsches Comic liest, welche Stimme hast du dann? Eben keine
2: mehr, eigentlich. Mhm. Genau, das war eben nur kurz nach dem Film, hatte ich so diese von dem, äh, wie heißt der, Drifter, von dieser Drifter-Figur, diese. Mhm. Ähm, das tagebuch also, Genau, das, genau so. <lacht> ähm, das hatte ich dann im Kopf bei äh, The Long Halloween, aber sonst habe ich gar keine. Ich fr Zwischen, äh, früher war das eben hier ähm, David Nathan. Ne? Mhm.
0: Ja. Habt ihr denn. Das ist ja so eine, so eine Religion, ob man O-Ton guckt oder eine deutsche Synchro. Habt ihr da so etwas, wo ihr sagt, ja, es gibt aber auch eine deutsche Synchro, da würde ich mir das Original gar nicht angucken, weil ja. ich einfach ne, ja. aufgewachsen bin und ich kann es nur so hören. Cobra ja,
2: <lacht> Und zwar, ich habe mir das auf Englisch angefangen anzugucken. Und die deutsche Synchro wertet das auf. Also die macht das schlechte Schauspiel von dem einen oh, oder okay. anderen. Ich will das nicht, ne? aber die macht das wirklich. Die macht das, das merkst du bei uns, dass da wirklich hier und da ein gelernter Schauspieler dahinter steht, hinter dem Mikrofon und macht da tatsächlich einiges besser.
0: Aha. So, Gerd, bei dir, da gibt es ja doch eine ganze lange äh, Reihe an Filmen, ich, ich, die du schon gesehen ich hast. So,
1: ich, ich sag mal so, also das ist natürlich ähm, das ist eigentlich unfair, aber ich könnte mir zum Beispiel, weil es gibt halt keine Originalfassungen von den Italio-Western von Leone und Corbucci, weil die ja alle synchronisiert sind. Die sind englisch-synchronisiert, italienisch-synchronisiert, französisch-deutsch-synchronisiert. Aber ich finde, die Deutsch, deutsche Synchronisation von Zwei sprich So das spricht so gut und so in so das ist bis heute ein absolutes Meisterwerk an, an Synchrontechnik, wie man einen Film synchronisieren kann und die Stimmung darüber bringen kann. Das ist ein Meisterwerk also in der Beziehung. Und Da würde ich auch niemals auf die Idee kommen, mir den jetzt zum Beispiel dann in Italienisch oder in Englisch mit Untertitel anzugucken, weil die deutsche Synchro einfach so, so genial ist.
0: Ja. Ich hatte das das letzte Mal mit, Sie nannten ihn Mücke.
1: Ja, das ist auch so. Der ist bei
0: RTL Plus, äh, kann man sich den tatsächlich angucken. Und ich habe, aus reinem Interesse wollte ich mal in die Originalspur wechseln. Die war italienisch. Ähm, na, also Klar ist das was komplett anderes, weil ich kein Italienisch verstehe, zumindest nicht in diesem Umfang. Und ähm, man ja auch weiß, dass diese, diese Brandsynchros ja auch nochmal so ganz speziell sind in dem, was da gesagt wird und ihnen sogar Sprüche auf, auf, äh, auf den Mund gelegt werden, wenn sich der gar nicht öffnet und solche Geschichten. Also das wären so... Ähm, Filme. Star Wars, hätte ich mal gesagt. Also so die, die OT, äh, mit der bin ich halt aufgewachsen. Ähm, mit den Stimmen, auch wenn sie, glaube ich, von jeder Episode äh, nochmal andere sind, auch was Darth was Vader angeht. Ähm, und das letzte Einhorn fällt mir da noch ein. Das ist halt ein Film, mit dem ich, äh, aber lustigerweise mit Christopher Lee, der sich selbst synchronisiert. Ja, das ist halt schon großartig. Sagen, das ist Man großartig. Sagt, ja. Was ist los mit deinen Augen? Ich kann mich nicht sehen in deine Augen. Du kannst kommen, gehen. Es ist egal. Ja, äh, Rico
3: Ja <lacht> Mein Geschäftspartner, sein Kind ist gerade auf die Welt gekommen, sorry Ihr ja, Glückwunsch Jetzt gerade in dem Moment <lacht> Glückwunsch, <lacht> auf Deutsch oder Englisch? Ja. Glückwunsch. Auf, ja. Deutsch. <lacht> ja, auf Deutsch <lacht> Sorry, ich war gerade Ja. Das ist doch super <lacht> äh, Ja, schön ich gucke immer auf Englisch, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ja, aber ja, aber, aber gibt es etwas, was du nur auf Deutsch gucken würdest? Das ist nämlich interessant, weil ich jetzt auch, wenn ich eine Freundin habe, die in ihrem Leben eine Minute Fernseher geguckt hat, ihr will relativ viele Sachen nachholen und ich jetzt entdecke, dass ich ganz, also dass ich eigentlich ganz viele Sachen jetzt zum ersten Mal auf Englisch gucke. Zum Beispiel jetzt gucken wir, gucken wir gerade die, das Meisterwerk, die Herr der Ringe Trilogie, an und es ist das erste Mal, dass ich auf Englisch gucke. Und ich auch oh. ganz viele Akzente gar nicht so. Also, das im Deutschen haben die das ja gar nicht. Ich weiß nicht, mhm. ja, ich meine, hier gerade die von Rohan und so, die haben ja alle so ein bisschen so was Irisches, glaube ich. Mhm. Und so. Und das ist dann schon immer interessant, das dann nochmal sich so anzugucken. Aber eigentlich sogar zurück in die Zukunft. Das den Film, den ich, glaube ich, am meisten in meinem Leben gesehen habe, habe ich letztens mal auf Englisch geguckt. Mhm. Es ist irgendwie so, bei mir hat sich das dadurch, dass, und das ist wirklich ein Problem für mich geworden, dadurch, dass sich ähm, die Fernseher immer besser werden und Filme immer in einer höheren Qualität verfügbar sind. Merkt man noch mehr, ähm, finde ich, wenn die synchron, wenn die synchronisiert wurden. Und ich weiß, dass auch ganz viele Filme und Serien, die nachgesprochen werden und so. Mhm. Aber ich finde ganz oft passt es nicht mehr zu dem, was sie sagen. Weißt du, mhm. früher hast du halt auf einem kleinen Fernseher gesehen, aber ich habe halt daheim, Mario und ich haben ja den gleichen Fernseher, einen riesengroßen Fernseher, und es stört mich wirklich. <lacht>
0: Die stört ist, dass der, der Ton, die deutsche Synchro, dumpfer ist oder es klingt dumpfer, nicht so klar klingt.
3: klingt nicht, Im Surround-System klingt es anders ja. und es ist schon ein besseres Erlebnis, wenn man das im Original guckt. Oftmals hat sie ja dann auch kein, ähm, wie nennt sich das, ähm, die Synchron manchmal sind auch die Synchrondinger nicht äh, hier Dolby Surround-mäßig richtig abgetastet, ja, ja. so das Gefühl. Die, und, das, die, und das hast du halt, bei, wenn du ja. das Original guckst, nicht. Und yeah. das, das nervt mich dann irgendwie und dann haben wir dann angefangen und ich finde tatsächlich, dadurch, dass, man, dass ich ja im Alltag immer nur Deutsch rede und auch und auch kaum mit äh, ist so ein bisschen Training halt immer ne. Das, also das ist so ein, falls mal der falls mal der amerikanische Gast kommt, kann ich mein Englisch ein bisschen <lacht> nee, aber ja, keine Ahnung. Ich habe bei mir ist es auch irgendwann echt dann. Ich, ich habe sogar Squid Games habe ich dann auf Koreanisch geguckt, weil ich das irgendwie weil ich das irgendwie cooler fand so ein bisschen oder hier diesen 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 ähm, Parasite. Wenn jemand gesehen hat, ich habe dann ja, synchronisiert aber. geguckt und das Problem, was ich dann auch immer habe ist, dass ich das Gefühl habe, dass die gleichen zehn Synchronstimmen immer verwendet werden. Und dann hat halt ja. und, und das ist eine halt so Sache, wo ich dann, wo ich dann für mich irgendwie habe, gesagt dann versuche ich es mal original zu
0: gucken. Hat jemand von ich euch Mastertext in, in der Alien-Variante mal geguckt mit der alien Synchro? Geht ak 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 ak, ak ak. Ah ja, das
1: gibt's. <lacht> teilweise, aber ausdrucksweise habe ich mir das mal angeguckt. Okay,
3: nee. So. Ich, ich habe das auch bei diesem, diesem Predator-Film, den gibt es ja scheinbar auch in, in dieser Ureinwohnersprache. Comanche. Ko in Comanche, genau. Und den, das habe ich auch nicht gemacht. Ah, ich
0: Passt hätte das auf... gerne in der Predator-Sprache so.
3: Ja, die kommt doch eh. Bitte? Die kommt doch eh. Obwohl,
2: ja, weiß ich, ja, weiß ich nicht, wie die Synchro ist von der Predator-Sprache sonst.
0: <lacht> äh, Marian, äh, letzte Frage, dann geht an dich. Herr der Ringe, auf Deutsch oder Englisch? Oder Elbisch. Gibt es sowas?
2: Das ist lustig, weil ich würde sagen, ich habe mir den Film 50-50 angeguckt. Das, ich weiß nicht, wonach sich das entscheidet. Also wenn ich den dann, wenn ich den einmal in einer Sprache anfange, dann gucke ich mir den auf, der, auf die Sprache zu Ende. Ich ihn mit meiner Frau angucke, natürlich immer auf Deutsch. Aber ich habe den auch schon auf Englisch durchgesehen, mehrfach. Also weil ja auch die, diese ganzen Extras und so, das ist ja eh alles auf Englisch oder in, halt mit neuseeländischem Akzent also das, da gibt es tatsächlich das ist nichts, da gibt es für mich weder Sakrileg noch irgendwie Verpflichtung
0: Okay, nur gut kommen wir zu einer, äh, gleich zu der nächsten traurigen Meldung ähm, der Rapper und Schauspieler Coolio der starb mit nur 59 Jahren ähm, in, insoweit hat das ja einen Batman Bezug, weil Coolio in Joel Schumachs Batman und Robin mitgespielt hat, als Banker in einer Szene, als ähm, äh, hier, äh, ja, wie, wie heißt Silverstone, äh, Batgirl, ja, hier an dem Motorradrennen bei, äh, teilnehmen wollte und sie dann entsprechend ähm, ja, sich bei ihm angemeldet hatte. Und, und das war das, was so in den letzten Jahren dann bekannt wurde, er hätte, ähm, wäre jetzt Batman und Robin ein Erfolg geworden und es wäre dann. Batman Triumphant oder Batman Unchained, wie auch immer der Film dann geheißen hätte, wäre, wäre ihm versprochen worden, er wäre dann der Schurke letztendlich. Und man geht davon aus, dass es Gare Crow gewesen wäre, zumindest Coolio hat es selber so benannt. Und mh, ich weiß nicht, ob man sich wirklich auf solche Deals einlassen kann, äh, so im Vorfeld. Und ähm, er meinte letztendlich, war es dann auch gut, weil er sich mit Schulz Schumacher nicht so gut verstanden hat. Und es kam halt eben auch nicht so weit, weil der Film nicht so erfolgreich war. Aber jetzt so eure Vorstellung von Coolio als äh, Scarecrow als wäre das etwas, was ihr euch hättet vorstellen können. Ich muss dazu sagen, ich konnte mir schon in, nicht in Batman und Robin vorstellen und war so ein bisschen enttäuscht von seiner schauspielerischen Leistung, weil er steht ja da nur mit seiner Pistole und es wirkt so ein bisschen unter Einfluss von Chemikalien, wie er dasteht und, und die dann irgendwie so hier so ein bisschen in die Luft dreht und nach links und rechts guckt. Mehr ist das nicht.
3: Sind wir nicht alle froh, dass Batman und Robin kein Erfolg geworden ist und dass es nicht, dass es nicht passiert ist?
0: Hm. <lacht> Aber in irgendeiner Welt ist das passiert. Ja. In irgendeiner
1: Elseworld? Im Multiversum, meinst du? Aber mhm. es ist halt doch das klassische Beispiel dafür. Der war damals auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Der hatte ja kurz vorher diesen Song da, of Paradise, von diesem Film. Wie hieß der nochmal? Dangerous... Nein, das ist ein Film Dangerous Minds, der ist von ja, genau. 95. Ja, genau. Das war ja der Höhepunkt und sprich, man holt sich halt einen bekannten Namen für eine irgendeine Gastrolle, stellt den dahin, dass er ein bisschen mit dem Fähnchen winken kann, um das dann halt medientauglich zu vermarkten. Mehr war das, also so, so habe ich das gesehen, diese Skersko-Story -Skersko höre ich jetzt auch zum ersten Mal und ich bin auch froh, dass es dann nicht so weit gekommen ist. Wie gesagt, dass der Film eben kein Erfolg geworden ist. Yeah.
3: Der hat ja auch danach nicht mehr so viel ähm, nee. tolle Rollen gehabt. Ich glaube, das größte dürfte noch gewesen sein, Daredevil,
0: ne? Daredevil? Da war der mit dabei? Da ja,
3: war da war er, der weiß ich gerade. Da ja. hat er, glaube ich, so einen Gefängnisinsatz oder sowas gespielt.
0: Naja. Na ja. Also mich hat es eher gewundert, dass er keinen Drag beigesteuert hat für mhm. einen der Filme. Das hätte ja sein können. Und ich hatte es irgendwie so im Hinterkopf. Mit Coolio selber muss ich allerdings sagen, verbinde ich ja dann doch zwei Sachen, und zwar erstens meinen Tanzkurs, den ich damals zu der Zeit gemacht habe. Da habe ich den Song als erste Mal gehört und wir mussten auf diesen Track tanzen und ich fand es super supergeil. Also, ähm, Eins, zwei äh, Tab oder was? Ein disco -Fox? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie, ich habe mich von, dieser, Hah, ja. Hah, ah, ah, ah. von dieser... Stimmung voll einfangen lassen. Geil. Voll cool. Ja, mhm. gehört aber auch mit Was zu, diesen, da zu trinken?
2: <lacht> oder wie sah die Tanzpartnerin aus?
0: <lacht> blond, äh, so einen halben Kopf kleiner als ich. Mhm, ja. mhm. Das ist so meine Verbindung. Und das zweite ist, dass er bei Pro 7 mal in der Comeback-Show war. Also gab es ein Format, das hieß die Comeback-Show und ja. da gab es den ein oder anderen Star und da war er mit dabei. Und ich fand es damals schon bemitleidenswert, dass das, und das war ja noch nicht mal so, dass man gesagt hat, der wäre jetzt irgendwie aus der Sicht, sondern ähm, ja, der ja, was das hat er aber auch,
1: auch in Amerika gemacht, ne? der, diese Comeback-Shows, das war ja so, das, der hat ja so eine ähnliche Karriere ein bisschen hingelegt dann wie Brigitte Nielsen, also ein Reality-TV-Format nach dem anderen dann, äh, um ein bisschen oben zu bleiben. Wie gesagt, aber es ist eigentlich der Prototyp des 90er-Jahres-Songs, dieses Gangster-Paradise, also ich glaube, den kennt definitiv, jeder kennt diesen Song, also der, der, der das ist... Ich höre den immer noch gerne und ich... Ja, der ist auch cool. Kann den fast
2: komplett immer noch, könnte ich den noch Ach. abrufen, glaube ich, wenn... Ist,
1: ist auch ein cooler Song, aber das Mach ist mal. ja... Nee, so, nee, nee, nee.
2: Komm. Nee, 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 ich kann nicht. Nee, 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 nee Und nee, ich Bernd will. tanzt dazu. Genau. Nee, nee,
1: Leute. Mit einer ich, imaginären, ich, blonden Tanzbachnerin. Genau, ich bin... Wie bist du denn, da, Gerd?
0: Ja. Für mich war das ja so eine dieser Enttäuschungen ähm, im Nachgang, dass man dann weiß, okay, der den Refrain singt, ist nicht Coolio, so ein Coolio ist der Typ, der die Rap-Parts äh, von mhm, sich
3: gibt. Das habe ich von der, von, von der Woche erst gelernt, als ich das Howard Stern-Video mm. gesehen habe, wo die beiden das singen. Mm. Wusste ich Howard Stern hat zum Tod von, von Coolio hat ein Video hochgeladen und da habe ich es erst gesehen, dass ist ja der gar nicht ist. Dass er, ah, das ist ja lame. L <lacht> Leute, Leute, Leute.
0: <lacht> Nun gut, äh, apropos lame, David Ayer, der ähm, macht gerade nochmal so ein bisschen Schlagzeilen oder hat welche gemacht, unfreiwillig. Er hat einem Fan der ja auch hier dieses, der unbedingt möchte, dass der Ayer-Cut veröffentlicht wird, nachdem es doch auch der Snyder-Cut geschafft hat, der durfte eine Version oder die Version sehen, wie sich's David Ayer vorgestellt hätte von Suicide Squad. Der Film, von dem wir wissen, dass der von einer Marketingfirma äh, zerschnippelt wurde, so ein bisschen mehr Musik draufgelegt wurde, ein bisschen zeitgeistiger war, so ein bisschen mehr poppig war, so ein bisschen mehr Guardians of the Galaxy werden sollte ähm, und er kokettierte ja schon die letzten Jahre immer damit, hey, da gibt es noch eine Version und ich bin voll auf der Spur mit Warner Bros. und sowas, aber er wäre da und meine Version ist besser als das, was damals da ins Kino kam. Das glaube ich ihm auch, Grundsätzlich, äh, wir haben es ja da auch jetzt mit einem Film zu tun oder den dann der, äh, der derjenige sehen durfte. Jetzt muss ich nur gerade diese News raussuchen. Äh, der hat ja gesagt, ein bisschen länger ist der Film ähm, und äh, er, er zeigt ein bisschen eine längere Batman-Sequenz, die es aber ja schon in der Form gab. Natürlich ist der, hat der Joker seinen prominenteren Teil. Der, der Film hätte eine tiefere Botschaft mhm. und ähm, naja, es wäre eine völlig andere Geschichte, äh, wurde da gesagt. Also ich meine, wer das Buch gelesen hat, also das Buch zum Film, was ja auch schon eine andere Version ist, der weiß in etwa, was einem da erwarten würde, zumindest inhaltlich. Klar, da gibt es immer noch die Variante, dass es meiner ganz frühen Geschichte äh, Steppenwolf gab, der da auch noch am Schluss das aufgetaucht ist, wäre.
3: Ich dachte, das ist es, oder mit Steppenwolf? Nee. Nee, nee, ich, nee. Also das haben sie nicht,
0: recht früh rausgeschnitten, beziehungsweise schon raus aus dem ähm, aus der Story rausgenommen. Ähm, hatte aber nichts mit dem Umschnitt zu tun.
3: Weißt du, das ist Perfid oder das, das, was mich so nervt daran ist, das ist es kommt, im Endeffekt interessiert es mich nicht.
1: Hm. Und
3: der Film interessiert mich nicht. Ich will es nicht sehen. Aber dann kommt immer wieder der Herr, ich glaube, der hat das, der, der Film sich selber gezeigt und betreibt auch selber den Account. Was weißt du, interessiert sich eigentlich keiner dafür? Und da muss ich mich erst wieder daran erinnern, wenn ich es dann hörte: Ach, oh eigentlich würde ich schon gerne sehen. Da ich, Nein, will ich nicht. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ist es so? Also willst du ihn wirklich nicht sehen oder willst du dieser Form keine Plattform geben? Also dass ja. du sagst, hey, ich kokettiere damit, noch irgendwo eine Filmvariante zu haben, die besser ist als das, was das Studio rausgebracht hat und hier versuche ich es rauszubringen. Weil interessieren wird mich diese Fassung schon. Ich würde mir die auch angucken, ganz ehrlich.
3: Aber das Ding ist halt, es ist wie bei Zack Snyder im Endeffekt. Das ist die ganze Zeit, das ist und aber das ist der kleine hässliche Bruder von Zack Snyder. Weil er ist, die, er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, dass er damit jetzt loslassen will. Genau. Er hat gesagt, das ist vorbei für mich. Und er kommt immer wieder daher. Und ich meine, der, der darf ja für Netflix weiterhin Filme machen und so. Das hatte ich so, das jetzt auf dem, irgendwie und dann denke ich mir immer so, lass es doch einfach bleiben. Und das ist, was mit Perfide meint. Weil eigentlich interessiert es mich nicht. Na ja, klar, wenn es jetzt geben würde, wenn der auf YouTube bleibt, dann gucke ich mir ihn auch an. Aber
2: ja, also das ist genau auch mein Problem irgendwie damit, weil ich so denke, ähm, mich interessiert es tatsächlich nicht und mich würde das tatsächlich erst interessieren, also es ist jetzt nicht so, dass mich das, ich lese das und habe zwischendrin irgendwann mal den Gedanken, ach, ich würde den schon gern sehen und das interessiert mich schon, Es interessiert mich tatsächlich nicht, ist er da? Das ist es eine ganz andere Geschichte. Also wäre der jetzt da, würde ich bestimmt mir den angucken, allein schon, um mit euch drüber zu reden oder so. Aber aus der Sicht eines Fans, und die gibt es ja trotzdem auch noch, ne, die da sagen, auch Mensch, würden würde mir den Aircut gerne angucken oder so, finde ich das irgendwie, ähm also da, da, da finde ich diese Perfidie, das was, was Rico sagt, finde ich find den Fans gegenüber irgendwie so, ich lade dann einen Fan ein, der hat dieses, der hat diesen Account, auf dem er sowieso die ganze Zeit schon sagt, dass der Film super geil ist oder so, das ist doch nicht in Ordnung, dann bringe doch raus, du wirst doch nicht den bei Warner rausbringen, das will mir doch keiner erzählen. Und sowas hat Zack Snyder nicht gemacht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Der hat auch mit den Medien gespielt. Der hat auch damit gespielt, dass Leute ähm, damit ähm, auf dem Hype-Train mit drauf waren, die ganze Zeit. Ne? Das läuft, ja, das ist ja jetzt, jetzt schon zum Selbstläufer geworden, also jetzt selbst im Nachhinein. Aber der hat nicht ähm, quasi, also der, der hatte dieses klare Ziel und es war auch irgendwie für ihn möglich. Aber das, also das, nimm es mal nicht übel. Das wird doch bei David Ayer, wird doch nicht irgendwie jetzt. Jetzt nach Seslav und so nochmal jemand Geld in die Hand nehmen, um diesen Film äh, finalisieren zu
3: lassen. Das Geld hätte schon damals keiner in die Hand nehmen wollen. Ja, na ne, eben. <lacht> also, dem Film hat man ja so wenig vertraut, dass man eigentlich das bessere Worldbuilding geskippt hat, damit man den Film theoretisch auch auslassen kann aus der ganzen Super DC Universe Geschichte. Das wäre, wenn man mal da wirklich drüber nachdenken Hofft danach, reden wir über was anderes. Dann wäre das ja eigentlich eine viel geilere, das wäre viel besser mit, mit Steppenwolf, der kommt und versucht und die Suicide Squad kommt erstmal, weil es die Justice League nicht gibt, weil Superman tot ist und so. Das wäre ja auf dem Papier eigentlich die viel geilere Geschichte. Absolut. Mit die diesem komischen CGI-Totem-Typ da, der da rumrennt und, und keine Ahnung, was das da sein ja, sollte, der Bruder von Enchantress. <lacht> so.
2: Ja, auch die Rolle vom Joker und so, ne? Geschenkt, das wäre alles viel geiler gewesen. Ja. Und, ne, diese, brauchen wir nicht drüber reden, was das für ein Machwerk ist, was die dort zusammen geschnippelt haben. Und dennoch. Also, ich weiß, also, wie. Ich, weil, er hat er ja keinen Erfolg, David Ayer. Das würde mich mal interessieren. Gerade.
1: Das hat sich doch eigentlich, ähm, für mich hat sich das eigentlich schon erledigt le letztes Jahr. Und zwar einiges von Grund. Ich habe mich ja in der Zwischenzeit auch ein bisschen mit Suicide Squad Comics beschäftigt und so weiter. Und der bessere Suicide Squad, den hat James Gunn gedreht. Der viel näher an den Comics dran ist, der viel viel besser mit den Figuren umgeht und so weiter. Und das ist mir inzwischen auch egal, ob das jetzt der Film mehr Tiefgang hätte, ob der mehr Jared Leto Joker hat oder sonst was. Das interessiert mich, weil das Problem ist, er wird auch in der David-Ayer-Fassung nie diesen Geist dieser Comics, dieses Anarchistische und so weiter, das, was James Gunn nämlich eingefangen hat und auf die Leinwand gebracht hat, wird der auch weiterhin nicht haben, sondern es wäre ein Versuch, ich sag mal, tatsächlich verquere Superheldenkunst zu machen, um ein Universum an den Start zu bringen und das, deswegen brauche ich den auch seinen Cut und dazu kommt noch das, was Rico sagt, ich finde es halt auch unsympathisch, wie gesagt, er hat diesen langen Abschiedsbrief geschrieben und jetzt alle paar Wochen muss man sich halt eine Meldung von ihm äh, mal wieder auf Twitter also, wo selbst ich schon äh, mal gesagt habe, ich glaube ich entfolge dem wieder auf Twitter, weil es mir auf die Nerven geht, dass er mal wieder alle paar Wochen was ja, aber mein Zusatzgott wäre ja viel besser gewesen, postet, das ist das bringt, und es bringt ja gar nichts, weil das selbst wenn er den Film jetzt zeigen würde, er würde dann wahrscheinlich besser zu Sex das Justice League passen, aber da werden wir später noch dazu kommen, aber beides hätten auch mit dem, was demnächst noch im DCU passieren soll, überhaupt nichts zu tun, weil sie nicht Kanon sind, die beiden Filme. Das ist ja auch noch, noch ein Punkt, diese Filme, weil im DCU wissen wir es, der Justice League hat weiterhin Kanon, der wird quasi fortgeführt und der Rest interessiert gar nicht mehr. Da gehört David Ayers' Film Halt genauso dazu. Er hat auch gerade mal
3: 30.000 Follower auf Twitter, ja. weißt du. Also ja. ich mein, und dann darf der den Film schon sehen. Ja. Das, 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 das kriegen wir mit zwei Ausgaben auch hin, wenn es gut läuft.
2: Ja, ich weiß, verstehe das halt wirklich nicht. Zeige ihn doch einfach. Zeige ihn doch deinen Fans. Fertig. Eben. Also, was ist denn da das rechtliche Problem? Oder keine Ahnung. Was, wenn er es dem einen zeigen kann, kann es doch auch allen anderen zeigen. Das ist doch
0: einfach ja, Er kann es nicht öffentlich zeigen. Also das ja, geht, kommt er weißt nicht.
2: Moschetti, weißt du, äh, nee, nicht Moschetti. Wie, wie hieß der von, von Batgirl? Die, ähm, die Regisseure waren ja zwei von, von Batgirl, ne? Die haben es ja. so auf so einem ähm, Parking Lot quasi gezeigt. Und äh, da macht doch irgendwas Ähnliches. Da macht doch hier die große Suicide Squad, po Squad Party und so. Und dann hast du wenigstens, weiß ich nicht, nur einen Typen, sondern hast du, hast du trotzdem mal das Haus voll mit den Leuten. Und ähm, die sind dann so ein bisschen befriedigt ja. oder eben nicht, okay. wie in diesem Film, Fanboys mhm. oder was
0: und fertig. Mhm. Okay. Na gut. Rico wollte über andere Sachen sprechen. Also ja. heute ist, äh, wir, wir haben ein paar Sachen, über die es sich lohnt zu sprechen. Wobei, Gossam Knights kam heute zum Tag der Aufzeichnung dieser Ausgabe raus. Heute ist der 21. 21. Oktober, Freitag. Und ähm, ich habe schon länger nichts mehr mit, von Gossam Knights mitbekommen außer dem einen oder anderen Trailer. So ein richtiger Hype wollte eigentlich auch die letzten Monate auch nicht entstehen. Und ja, jetzt ist das Spiel raus und die ersten Bewertungen natürlich auch und die gestalten sich ja eher mittelprächtig. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist eben auch nicht das gute Spiel, was es sein könnte. Es ist da, wo es, wo es eigentlich überzeugen sollte und zwar beim Kampfsystem, da versagt es. Es ist so ein Spiel, auf das keiner gewartet hat, war in dem einen oder anderen zu lesen, ja. Wie ging es euch mit, mit, mit Gotham Knights, jetzt wo es da ist? Kommt das noch? Ist das noch ein Kandidat, dass ihr mal ein Spiel, was ihr spielen wollt? Wie sieht es interessenmäßig aus? Und generell jetzt auch, dass diese Wertungen so mittelprächtig ausfallen. Ist das eine große Überraschung oder war das so etwas, was ihr meint, das war absehbar?
3: Also eigentlich muss man mal sagen, es hätte für DC-Fans eine echt geile Woche werden können. Da haben wir mal angefangen. Und ich, ich erinnere mich zurück, Sieben Jahre muss es jetzt her sein, als Arkham Knight rausgekommen ist und wir alle miteinander, also da war Mario glaube ich noch nicht dabei, aber wir alle unser Spiel gleichzeitig runtergeladen und gekauft haben. Ich glaube, du hast es so gekauft, ich habe noch warten müssen und dann quasi live das miteinander mehr oder weniger gespielt haben. Hat zwar nicht lange gehalten, aber ihr, ihr habt das gespielt, ich habe es dann ein bisschen später spielen können, weil ich es runtergeladen habe und so weiter. Und jetzt Ey, das ist das so egal. Also, das ist ja, und das war ja absehbar. Wir haben es dann auch teilweise ein bisschen schön geredet. Es wäre ja mal cool, wenn man zu zweit als Nightwing und Robin durch Gotham ziehen kann. Aber alles, ich habe null Bock drauf. Wirklich null. Ich habe sogar so wenig Bock drauf, dass ich mir das komplette, die kompletten Cutscenes schon angeguckt habe zum Ende, weil ich wissen wollte, was passiert.
1: <lacht> weil es mich so wenig interessiert. Ich habe es heute im Büro gesehen. Also. Das hat also jemand auf PC sich also entsprechend gekauft. Ich sage einfach mal so, als PS5-Besitzer freue ich mich, dass ich jetzt 80 Euro spare. Die brauche ich nicht auszugeben. <lacht> das, das, was ich, was, das, was ich gesehen habe, bestätigt das, was damals äh, Warner Bosses ja dann immer wieder versucht hat zu vermeiden, zu sagen, dass es nicht so ist. Man erkennt dieses Spiel an, das ist ein ich sage mal ein Frankenstein-Projekt. An den Menüs erkennt man, dass es ursprünglich wohl mal tatsächlich als Free-to-Play war, wo man sich den ganzen Krempel als Service-Game mit Lootboxen kaufen konnte. Es gibt wohl immer mhm. noch immer noch Lootboxen, die man kaufen kann. Ich habe ein bisschen von dem gesehen, das hat nichts mehr mit diesem taktischen Kampfsystem von Arkham gemacht zu tun. Das ist eigentlich ein Button-Smasher. Also du hast zwei Angriffstasten und ähm, keine Konterfunktion, also eigentlich dass das, was die Arkham Games ausgemacht hat, dieses Kontern, dieses in den Fluss kommen, in den Rhythmus zu kommen, das fehlt komplett. Und das Allerschlimmste finde ich dafür, dass es ja als äh, aaa titel versucht wird zu vermarkten, es sieht danach nicht aus. Das ist ja auch jetzt für die alten Konsolengenerationen gestrichen worden. Ich frage mich, warum das passiert ist, weil es sieht eben nicht nach Next Gen aus. Es sieht, es sieht doch nicht mal hübscher aus als, äh, als, als Arkham Knight. Ich finde sogar eigentlich, äh, es, es sieht sogar lebloser aus und ähm, wie soll ich sagen, viel zu überstilisiert. Also also das Gossam sieht halt einfach äh, das, das hat nicht diesen Look, den man in Arkham Knight hat, mit diesem Verregten, mit dem Düster, mit dem Dreckigen. Das, 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 das fehlt, fehlt diesem Game alles. Und ja, nachdem ich jetzt noch die Bewertungen sehe, mit der Story und so weiter, da hat sich das Interesse einfach gegen Null jetzt äh, bei mir. Also das muss ich mir nicht antun. Vielleicht wird es irgendwann mal für für lau irgendwo äh, in, in, in Playstation Plus landet oder so weiter, das muss man ausprobiert, aber so würde ich da jetzt kein Geld mehr für ausgeben, definitiv hm. nicht.
0: Wollte ganz sagen, also Arkham Knight hat damals 65 Euro gekostet, mhm. ähm, Gotham Knights kostet glaube ich regulär 75 Euro, was ich schon ja, enorm finde. Ähm, für, für wie viel, was ist das so eure Preisgrenze, dass ihr sagt, okay, aber für, für das Geld... Äh, spiele ich das, also spiele ich so ein Spiel äh, jetzt auch mal? das Ist so 50 Euro, 30 Euro, 10 oder wie Gerd gesagt hat, das muss dann schon eher lau sein? Das, das Ding ist, ich habe die Zeit nicht dafür. Also ich Ach. kann
3: mir ich kann mir die Zeit für so ein Spiel nicht nehmen. Also wenn ich mir ein Spiel, dann muss es ja halt noch ein Banger sein, so, ne? Aha. Und das ist halt das, es das, interessiert das, das mich auf keiner Nein. Ebene. Es ist alles dumm in dem Spiel. als wenn ich dann sehe, wie Robin irgendwelche Zelda-Kisten aufmacht, habe ich schon keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und es ist einfach wirklich, es ist einfach, es ist einfach eine Tragödie, was man aus so einer IP und aus, an sich die Idee ist ja geil, irgendwie Batman stirbt, das wär, ist sogar das Ende von, Spoiler, Arkham Knight, wenn man so will. Und okay. man hätte das...
0: <lacht> oh Mann. Jetzt haben alle hier gespielt. <lacht> Ja, aber bei meinem Ende lebt er noch, weil er noch irgendwie sich überlegt, ich mache noch ein paar Missionen.
3: Weil zuvor bisschen Genau,
0: bei mir ja auch, das. Ich könnte mich Arsch
3: lecken mit so einem sieben eher alten Spiel, Alter, was ist los mit euch? Scheißegal. Ich Kontrolle über euer Leben verloren, tatsächlich. Genau, ist mir wirklich egal. Und, das wär, und du hättest wirklich da wirklich darauf aufbauen können, alle Figuren waren in Stellung. Du hast einen Robin, du hast einen Nightwing und das habt ihr gesehen, ihr es gespürt gespielt, hast. der verabschiedet sich sogar von allen Batman. Das hätte das, du hättest es perfekt weitermachen können. Wirklich. Und das machst du? Nix. Und dann machst du das eine eigene Scheiße draus, die, und die noch unsympathischer nicht hätte sein können. Und die haben ja nur, diese ganze Ingame Eingäufe haben sie ja nur rausgenommen, weil dieses Avengers-Spiel so hart gefloppt ist. Genau. Das, sonst wäre das ja alles drin. Und es ist exakt das gleiche Spiel. Sieht Zugemacht besser aus, hat eine schönere Open World für ich aber es hat nichts, was mich daran reizt. Es fängt schon bei diesen hässlichen Motorrädern an. Und, und ich denke mir so, was ist los bei euch? Ich meine, also die können ja sowas machen. Es kann ja ein Online-Mehrspieler geben, wo man von mir aus den ganzen wie bei, bei, bei GTA oder Red Dead Redemption, aber konzentriert euch auf das Singleplayer-Spiel erstmal. Verkauft damit das Spiel, holt die Leute mit Online-Käufen zurück. Und das machen andere Studios sehr erfolgreich. Das macht Call of Duty so sehr erfolgreich. Das machen, und so halt nicht. Weil allein diese Idee, dass man ähm, Ausrüstung von Gegnern, also Waffen von Gegnern nimmt und dann daraus sich eigene, was die Gegner Waffen droppen, die man dann benutzen kann, die man aber nicht sieht, weil man ja eigentlich mal noch Skins verkaufen wollte. Das ist es ja, das ist Versteht ja. Seht was denn, ich meine? Das, 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 das ist ja so ein riesengroßer Bullshit. Und kriegen von mir keinen Cent-Arsch. Und du musst halt. Du, du, <lacht> und,
1: und, und, und du musst halt auch dieses, dieses grinden. das ist das, das habe das habe ich heute ja schon gesehen. Äh, ich habe hab ich mir fünfmal gekauft, glaube ich. Ja, ne, und, dass du permanent deinen Charakter aufleveln musst, damit du in, in, in das nächste Level kannst. Ne? Also, was, also allein Du bist gezwungen zu grinden, um deinen Charakter stärker zu machen, weil man einfach den Gegnern einfach so viele Lebenspunkte gegeben hat, dass es Ewigkeiten dauert, bis du in den nächsten Level, in, in den nächsten Bezirk äh, kannst. Und auch das ist ja so eine Mechanik, die aus diesen Free-to-Play-Spielen bekannt ist. Man will ja Upgrade-Material gegen echt Geld verkauft, damit der Spieler halt das nächste Ziel erreichen kann und so weiter. Und das merkt man, dass das alles dann noch drin und das ist alles nur so halbgar offensichtlich wieder rausgenommen worden. Ja und alles was halbgar, es ist, ist zum Schluss ja es verdirbt und es ist dann einfach nur Murks. Und so sieht und, das Ganze und und aus. ganz
3: ehrlich und das sind wir beim Thema wo wir auch noch mal dazu kommen, das habe ich gesagt und das haben wir uns gesagt, als wir den Trailer damals gesehen haben, den ersten. Wir waren und haben wir trotzdem gedacht, ah, eigentlich wäre es ja cool, wir haben wir trotzdem schön geredet. Genau. Und Bullshit. Das war von Anfang an klar, dass so eine Kacke wird und es hat sich nichts dran geändert. Nächstes Thema, danke.
0: Ihr merkt schon, hier wird viel äh, geflucht und ich glaube, hier muss man ein bisschen Frieden stiften. Kommen wir ja. zu Peacemaker. Der ja. ist... Ja. Oh. <lacht> oh, der stimmt auf
2: der einen als auch auf der anderen Ebene. ne? Sehr gut.
0: Ähm, ist jetzt dann doch bei RTL Plus gelandet. Ähm, war ja dann doch äh, überraschend. Man dachte, okay, es müsste irgendwie in dem Sky-Paket mit drin landen. Aber nö, ähm, RTL hat sich einen äh, exklusiven Warner-Deal äh, gesichert. Dementsprechend äh, kommen da die meisten Neuveröffentlichungen dann auch direkt bei RTL Plus. Das RTL Plus, also für die Kinder aus den 80er und 90er Jahren, nein, das ist nicht der Fernsehsender RTL Plus, sondern oh. das ist der Streaming-Service, äh, den man längere Zeit unter dem Begriff TV-Now kannte. Ähm, Service, bei dem man, ja, die Red map eine Woche früher gucken kann, das Sommerhaus. der Stars. <lacht> <lacht> ja, und äh, gilt die Pleasure. Und die, äh, es hat schon so seine Vorteile, aber sie haben auch viele ihrer, ihrer Filme, die sie bringen und so eine eigene Bibliothek an Filmen Und da gehört eben bei den Serien jetzt Peacemaker mit dazu. Und ähm, ja, nicht nur bei RTL Plus, das kann man vielleicht gleich dazu sagen, inzwischen auch bei iTunes und bei, bei Amazon kann man es dann auch direkt kaufen, wenn man es digital haben möchte. Und ja, also ich habe drei Folgen bislang nur gesehen. Ich glaube, Rico hat es schon vor längerer Zeit mal in seiner, in seiner ganzen Länge gesehen. Mhm. Bei Gerd bin ich mir nicht sicher, was war da?
1: Ich habe sogar jetzt beides vor längerer Zeit, wie es bei HBO Max rauskam, schon gesehen und jetzt nochmal in Deutsch okay. hinterher gebinget, auf jeden da, Fall.
3: Da muss man mal sagen, James Gunn hat Corona echt gut genutzt. Genau. Der, hat, der hat während Corona die Drehbücher, nachdem Suicide Squad fertig gedreht war, geschrieben, glaube ich. Hat die Serie gemacht mit einem kleinen Team und es ist echt eine gute Serie, die über alle Folgen Spaß macht, die coole Charakter hat, die sehr viele DC-Easter-Eggs und mhm. Inside-Jokes hat. Da muss mhm. man schon irgendwie Bock drauf haben. Ja. Aber wenn man und aber, aber für Erwachsene halt. Ne? Also es ist keine Serie für Kids. Yes. Die ist sehr explizit, die hat sehr viel sexuelle Anspielungen und so und die Witze sind auch so, aber das ist echt gut. Und da ist halt mal wieder so, es geht doch, die sieht, ich nehme eine Figur, die mir eigentlich scheißegal ist, die super bescheuert aussieht und sogar im Intro bin ich schon dabei. Ja. Also, ey, allein dieser, dieser bescheuerte Adler, den gab es bei euch schon, oder? Ja, ja, ja. klar, klar ja. der ist ja schon im ja ein Intro das ist einfach, dabei. Es ist witzig einfach, du guckst es einfach an, das ist so eine, so eine wirklich so eine 80er Jahre äh, hier A-Team-Serie im neuen Gewand, so ein bisschen, so. Ne? also das ist und dafür finde ich es richtig gut ja, und das ja. macht schon Spaß und also was ich ja,
0: also ich bin ja so ein bisschen empfindlich was diese Pimmelwitz-Geschichten angeht und sowas und das ist halt hier Pimmelwitz Galore ne? die gesamte Natürlich. also die drei Folgen die ich zumindest äh, halt zusammen <lacht> nee es ja, ist schon okay. und, und Jan ich dreht sich so weg uh <lacht> ich, helfe, ich guck das gar nicht <lacht> <lacht> Wir haben ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, wie wie gut die Synchro ist und sowas. Und ich finde, im Deutschen kommt sowas nochmal irgendwie so in your face, als wenn man es ja. irgendwie im Original sieht, wenn halt dann irgendwie fuck gesagt wird. oder Das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen, da, da sticht das nochmal mehr raus. Und ja, tatsächlich, dann, dann schüttelt es mich dann in dem Moment nochmal ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Aber, was ich cool finde, also ich ich habe diesen Spruch ja mit diesem mit diesem Pimmeln am Strand, den es äh, in, in The Suicide Squad gab, da war er ja mehr oder weniger die einzige Figur, die sowas ja auch gebracht hat. Und jetzt ist es die ganze Serie über so. Ich finde aber, was sie <lacht> richtig gut gemacht haben und das ist etwas, was beim anderen Film, über den wir heute noch sprechen werden, nicht gelungen. Eine Figur, die man eigentlich gar nicht sympathisch finden möchte. Ja. Eine Figur, die eigentlich ein Anti-Held ist, und wenn überhaupt ein Held ist. ja Dass man das dann, dass, dass da innerhalb von, und ich bin wie gesagt jetzt erst bei der dritten Folge, schon in dieser kurzen Zeit man es geschafft hat, dass man mit dem connecten kann und dass man so ein bestimmtes Verständnis äh, ihm gegenüber aufbauen kann. Man lernt seinen Vater kennen etc. Ähm, der der übrigens ja. 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 Der,
3: der so vom Terminator gespielt wird, ne, vom ja. zweiten.
1: Ja, ja. Und Kaum er
0: zu erkennen, war, aber, aber ja, aber das ist ja die Kunst des Terminators. Er kann sich ja in viel, <lacht> viele Sachen verwandeln, auch in einen äh, ja. alten Nazi. Ja. Aber, und das Ding ist halt trotzdem, du hast halt du
3: hast halt wirklich, das ist er doch, ja. Also, wenn Mario mich so anguckt, so, du hast halt wirklich diese, du hast halt, was du gerade schon gesagt hast, du hast halt eine Figur, die eigentlich unsympathisch ist, mit nichts zu tun haben willst, aber trotzdem, da ist halt James Gunn wirklich gut drin, der schafft dir das Herz von dem Typen irgendwie zu zeigen, ja, wo der herkommt. Und das macht der, und das kann der halt und dann, dann funktioniert auch sowas, dann ist auch eine Figur, die man eigentlich nicht leichten kann. das ist halt wirklich ein Anti-Held. So, und, und es
1: ist ja auch ein schöner Kommentar zu unserer heutigen Zeit, weil gerade, wie du sagtest, du sagst das so schön Pimmelwitze. Der Witz bei der Sache ist, der Peacemaker funktioniert ja die ganze Zeit wie eine Figur aus den 80er, die aus der Zeit gefallen ist. Der kommt ja erstmal in unsere, im Prinzip erzählt die Serie, wie der in unsere Zeit ankommt und damit erstmal klarkommen muss. Weil, ich sag mal, es, es gibt einfach diese, ich komme das der erste Folge, ne? Äh, du hast total schöne Tippen. Das ist übrigens als Kompliment gemeint. <lacht> Solche Sprüche bringt er ja, weil er das nicht begreift, dass sich die Welt verändert hat. Darum geht es ja eigentlich in der Serie. In den vier Jahren, ich,
0: die er im Knast war. Ja,
1: ja. und am Ende, aber am Ende lieben wir den tatsächlich genau wegen, weil er Tiefgang bekommt. Das kann James Gunn halt.
0: Es ist so
3: ein bisschen wie Johnny Lawrence, habe ich auch genau. daran gedacht, an, an hier, Cobra Kai, wenn ihr das ja. guckt habt. Also in den ersten Staffeln noch, wo er dann mhm. auch so, wo du, wie er halt überhaupt mit ganz vielen Sachen, die er halt heute so Politisch inkorrekt mir, damit gar nicht klarkommt, und es genau das Gegenteil gemacht und so. Und das ist schon. Also, Aber ich habe die damals schon empfohlen, ich kann es auch immer noch sehr empfehlen, ja. die Serie. Und, ein kleiner sag...
0: Einschub, kannst du, kannst du dein Mikro ein bisschen näher ähm, ja. ranbringen, ein bisschen heiß so. gerade. Ja.
3: Ja. Also, wie gesagt, ich kann die wirklich empfehlen und das ist halt. Ja, und das zeigt halt auch wirklich, dass James Gunn das halt auch
1: wirklich kapiert hat, wie man so Figuren halt inszeniert und. Und kompromisslos die Serie, dass sie trotzdem, also dass er diesen Stil von The Suicide Squad auch weiterführt. Die Serie ist einfach so kompromiss, kompromisslos weiter inszeniert. Also der macht keinerlei Zugeständnisse an guten Geschmack oder sonst was. Also wenn er auf die Kacke hauen will, dann haut er auf die Kacke. Wie gesagt Wenn er einen schlechten Witz machen will, dann macht er einen schlechten Witz. Und sie erzählen tatsächlich eine richtig gute Story über die acht Folgen. Das muss man auch mal ganz, ganz klar sagen. Also die, die Story ist fesseln und die macht auch Spaß, bis zum Ende zu gucken. Das ist also auch, auch klasse.
0: Wo ich mir gedacht habe, da wird es interessant, ist ja auch, dass es, es gibt nicht nur Cameos, glaube ich, nach hinten raus, sondern es gibt ja immer wieder mal so Anmerkungen und eine davon behandelt ein, sagen wir mal, interdimensionales Wesen, was mal kurz benannt wird und das ist ja in der eigentlichen Lore von dem DCEU, eigentlich nicht möglich, beziehungsweise ähm, ne, das ist ja ein eigenes Format, die Serie, sie ist sehr auf Comedy getrimmt, du kannst es ganz schwer, sagen wir mal, pff wie soll ich sagen, den Wonder Woman auf Peacemaker treffen lassen. Und irgendwie sind das ja doch sehr unterschiedliche Tonalitäten, die da aufeinandertreffen würden, sage ich jetzt mal. Auch so, wie alles erzählt und wie gesprochen wird und was da drin passiert. Und da frage ich mich dann schon, und das finde ich aber gleichzeitig auch das Coole, dass man zeigt, okay, mit so ein paar Bemerkungen hier links und rechts machst du das Universum nochmal ein bisschen größer hast du ein bisschen die, die Fans an der Krawatte, aber gleichzeitig stellst du halt anderen eventuell das Problem, dass es halt dann so etwas gibt, wie so eine interdimensionale Figur, die großer Batman-Fan ist.
3: Ah, jetzt, jetzt habe ich es kapiert. Ja. Okay. Die sogar länger als Alfred gibt, habe ich letztens gelesen.
0: Nur gut. Marian, du hast noch nichts gesehen davon, ne? Du legst halt erst noch, legst erst noch los. Ja, Gut, dann, ähm, was jetzt auch äh, rausgekommen ist, aber schon länger digital verfügbar ist, das ist der nächste Animationsfilm, Batman and Superman Battle of the Supersuns. Der erste, ich glaube, erste voll animierte ähm, äh, DCAU-Film. Ähm, also das heißt, das, was wir da sehen, ist nicht händisch gezeichnet, sondern das ist ähnlich wie bei dem... Ähm, die ist Into the Spider-Verse, so per Computer und mit so ein paar Frames rausgenommen, damit das alles so ein bisschen äh, einen eigenen Stil bekommt. Ein Film, ähm, hat den jemand von euch gesehen? Ich muss sagen, der Trailer spricht mich schon an. Ich glaube auch heute in den Kommentaren was gelesen zu haben, dass der sehr unterhaltsam sein soll.
2: Ich habe bisher nur gute Reviews gelesen dazu. Also mhm. schlimmer, schlimmer als ähm, unterhaltsam war da nichts. Aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Der ist ja erst die Woche rausgekommen.
0: Naja, Naja, ist schon länger digital verfügbar. Also das schon. Also den gibt es schon seit seit Wochen zum Beispiel im iTunes-Store für, äh, glaube ich, 16,99 oder sowas zu kaufen. Ist ja jetzt so das Prinzip. Und jetzt ist er offiziell freigegeben worden und ist jetzt gleichzeitig mit dem ähm, mit dem äh, Blu-ray-Release dann eben auch ähm, rausgekommen. Erzähle ich jetzt gerade einen Blödsinn? Gab es den vorher gar nicht? kommt jetzt erst tatsächlich, ah nee, das Besondere war, das ist ein Film, der diesmal nicht digital äh, vorher veröffentlicht wurde, heute dann eben gleichzeitig als äh, Blu-ray und, okay, ich nehme es zurück, ist gleichzeitig heute erschienen, wie, wie, ihr könnt den ja noch gar nicht gesehen ja. haben. Na dann.
1: Trailer Hammer, habe ich zumindest gesehen, sieht interessant aus und die Reviews, die paar Kommentare, die man gelesen hat, hören sich ja auch erstmal gut an. Kommt auf der Liste, allerdings nicht für 1699. Gehört
3: zu was dazu oder steht er für sich? Naja, die sind ja jetzt
2: eher sowieso so ein bisschen ähm, in diesem DCIU. Das ist ja jetzt nicht mehr so verbunden. Das könnte ja alles in einem Universum spielen, aber man weiß es nicht. Ne? Also das ist ja alles das Neue.
0: Gut. Was aber schon von jemandem hier gesehen wurde, ist äh, DC League of Superpets. Ein Film, der im Sommer gestartet ist, auch so ganz offiziell in den Kinos so halbwegs Geld eingespielt hat, relativ schnell jetzt digital äh, veröffentlicht wurde, jetzt aber auch auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Ich habe mir die ersten neun Minuten angeguckt, weil die hat Warner Bros. frei zur Verfügung gestellt, sich die anzugucken und muss sagen, es, es hat schon mein Herz mit dem Löffel berührt in dem Moment. Also ähm, das ja, mit dem Löffel. Das sagt man so, das Herz mit dem Löffel berühren?
2: Du sagst das es geht. zumindest immer mal
0: so so einen kalten Löffel Rico so einen kalten Löffel mal so aufs mhm. Herz draufdrücken ich glaube das,
2: das mache ich selten okay. das bringt das Herz glaube ich auch sehr zum Stehen so <lacht> vielleicht,
1: vielleicht ist es das danke für den Hinweis Maria das hätte ich bei Lage ausprobiert <lacht> sehr gut, dass hast.
2: ja äh, ne, ich bin hier offensichtlich für die für die Verantwortlichkeit da ich fand die ersten
0: neun Minuten auf jeden Fall sehr charmant die sind so ne die, die das beginnt ja mit dem alten Superman Theme es beginnt eigentlich auch in dieser alten 70er Jahre Welt von Krypton, wie man sie aus den ersten Superman oder aus dem ersten Superman-Film kennt und fand das, wie gesagt, sehr charmant, wie es anfängt. Jetzt weiß ich nicht, Rigo, zieht sich das so durch. Das, das Ding ist, der
3: ist, der macht nichts verkehrt. Also, das ist schon, den kann man sich, wenn man halt, vor allem wenn man Tiere mag, kann man den sich schon angucken. Er ist ein bisschen arg, also er ist nicht schön animiert. Das fand ich einmal ein Problem. Also, er sieht nicht schön aus. Das geht am Anfang noch, aber später ist er schon echt. Karl, also das, das merkt man, der war nicht so teuer auf jeden Fall. Und ja, es ist halt so, der, der ist so eine halbe Stunde zu lang, irgendwie für so einen Kinderfilm, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Der geht ja auch irgendwie zweieinhalb Stunden, äh, zwei Stunden oder so, ne? Der ist nicht so kurz, glaube ich. Ich habe mich dann echt so ein bisschen zu jetzt kommt halt zum Ende. Aber der John hat ein paar echt Treffer als Ding, wovor wo ich echt Angst hatte, war Kevin Hart als ähm, hier Ace. Mhm. Aber das klappt tatsächlich gar das klappt tatsächlich, der nimmt sich echt zurück. Das funktioniert irgendwie und ich meine, die Hauptfigur ist eh hier The Rock als hier, ähm, hier so. ist da mal, Krypto, aber ja, den kann man sich schon angucken, der ist echt, der tut keinem weh, es ist irgendwie witzig, weil, weil, weil der Bösewicht sehr absurd ist, sage ich mal, okay. und wie er zum Superheld wird ist sehr absurd, ist. ich weiß nicht, ob man so in den Trailer hat. ich habe keinen Trailer dazu gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen, aber an sich ja, der hat schon ein paar coole Sachen. Kann man sich schon angucken, das, ist, das hat mir nicht wehgetan. Aber er ist natürlich nichts Besonderes. Also, das ist halt das, ist halt das was ich, weiß, wo wir es auch schon ein paar Mal hatten. Es wäre mal geil, wenn da mal so ein wirklich so ein durchgestylter, richtig teurer Animationsfilm kommen würde im DC-Universum. Da muss er nicht unbedingt für einen Superdog sein, aber der ist halt auch so, ich sag mal, so ein Intro the Spider-Wars oder sowas. Und das sind immer so, die wirken immer so ein bisschen.
0: Also, ja. Hättest du eine Altersempfehlung? Das ist ja ein bisschen schwer, das heißt ja immer ab Null und da denkt ja. man, das ist ein Freibrief für alles, weil schon die nächste Stufe ja ab sechs ist.
3: ist halt, ich, ich, halt, ich kann das halt nicht einig, so was Kinder, ich finde es schon auch hektisch und da passiert viel und es gibt halt schon dieser, dieser Minion-Humor, ist da mhm. schon halt auch drin. So. Und da, da weiß ich halt nicht, ob das Kinder so, ich glaube Kinder werden das gut finden wahrscheinlich. Also wahrscheinlich kann man den, ich, ich habe nur festgestellt, bei den, bei den von meiner Freundin sind ja öfters mal die Neffen da, die, die, die haben so eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten. Und selbst dann ist es schon so, dass man sagen muss: Okay, ist es ist schon. Und da denke ich, ist der Film, da sind die wahrscheinlich zu jung vor. So sechs, sieben sollten man vielleicht schon sein. Okay. Wenn man was in der Ruhe für zwei Stunden hat.
0: Ja, das ist, das ist ja mein Ziel. Ähm, <lacht> und, es ist
3: schön, dass wir es nochmal auf Band haben jetzt. <lacht>
0: <lacht> und Marian und ich, wir sind ja eher auf der Suche nach so Sachen, wo man sagt: Okay, wie, wie kann man dann. Was kann man denn den Kindern an und für sich denn auch an die Hand geben, damit die da auch so was für sich haben und nicht mit dieser dunklen Gestalt, die hier unsere Räume füllt, dann nur immer die Erwachsenenversion irgendwie an die Hand bekommt oder etwas, was noch nicht ihrem Alter zuträglich ist. Was anderes ist ja diese Bad Wheels-Serie. Die ist, die richtet sich ja an Vorschulkinder und ist jetzt bei HBO Max gestartet. Nico, du bist doch HBO Max-Besitzer. Du hast schon die ganze Staffel durch.
3: Das sieht ja schrecklich aus. Ich meine, wir haben halt alle Cars gesehen von vor zwei, 15, 16, 17 Jahren. Und das sieht je ja. Das sieht ja, Teil, ja. Und, oder? Also, irgendwie so, also schon 10, 15 Jahre alt Cars der erste. Ja. Ja, ja,
0: je nach Teil. Also ich glaube, da gibt es ja inzwischen. Ja, ja, schon. Machines, aber aber das,
3: da, 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 dann guckt man doch lieber das. Warum soll ich dann in diesen, diesen Graubenscheiß da gucken? Also das sieht ja wirklich schlimm aus. Ich, n -n.
0: ich, ich, ich da, weiß nicht, ob Vorschulkinder diesen haben. Ja, aber, aber dann Anspruch hast du ja zum
3: Beispiel Teen Titans Go oder sowas. Du hast ja so. Batman-Sachen, die kürzer gehen. Und das, das Ziel sollte, da ist ja glaube ich, ich bin zwar kein Elternteil, aber dass man sich selbst hasst, wenn man was, was guckt. Also man muss ja was finden, dass man, dass, dass, deswegen ist ja Pixar so gut eigentlich, weil da beide was mitnehmen können. Oder die ganzen Disney-Animationsfilme sind ja da, haben ja beide Spaß dran. Und bei diesem Hot Wheels das sahen ja auch schon die Trailer nicht so gut aus, oder?
1: Ich möchte darauf hinweisen, alle Hörer, Teen Titans Go ist nicht für Vorschulkinder geeignet. Es sei denn, ihr wollt ADHS-Kinder ja, haben.
3: Epilepsie, äh,
2: oder, oder Epilepsie.
1: Ja. Aber, also aber auf keinen Fall. Fall.
3: Aber dieses, Es gibt doch diese Spider-Man-Serie mit diesem ja. großköpfigen Spider-Man. Ja. Und die zum Beispiel, die ist das, wo halt super ankommt.
0: Absolut. Also auch das, ich meine, das ist so ein, da kann man ein eigenes Thema draus machen. Ähm, mein Kleiner, mhm. der ist gerade vernaht in Spider-Man, weil er jetzt mal endlich, nachdem Spider man Spider-Man nur als eine Spielzeugfigur kannte, jetzt so im Stil von Paw Patrol äh, jetzt auch mal in einer ganz harmlos erzählten 5 minuten folge sich angucken konnte. Und ähm, da kam dann schon bei mir auch der Gedanke auf, ja und was, was gibt es da seitens DC? Ähm, also nicht, dass ich da schon alles geguckt hätte, was so das untere Segment angeht, sowas wie äh, Justice League Action und sowas, die ich ja schon so oft... Ne? Oder hier äh, Teen Titans Go. Hätte ich jetzt überhaupt nicht einschätzen können, ähm, was das für für eine Altersklasse wäre. Aber so, wenn, wenn man mal so ein Kind hat, wie jetzt meiner, der ist jetzt, ähm, wenn es nach ihm geht, ist er sechs, aber er ist äh, äh, über dreieinhalb und ähm, dementsprechend äh, gibt es da recht wenig. Gott sei Dank auch wenig, muss man dazu sagen. Aber wenn man ihm was an die Hand geben möchte, ja, da ist man tatsächlich eher bei Marvel besser aufgehoben, gerade als bei DC. Und deswegen wäre jetzt so meine Hoffnung zumindest oder zumindest fände ich es interessant, mir mal diese Bad Wheels ähm, Serie anzugucken und dann eben zu entscheiden, ob ich das dann auch mal mit, dem, mit meinem Kleinen angucken kann.
3: Das, das, Gerade mit Superman könnte man halt super so eine Serie machen für Kinder. ne.
2: Ja. Sollte es ja geben. Also es sollte ja zumindest mal diese Highschool-Serie geben, ne? die sie ja dann abgesetzt haben jetzt wahrscheinlich.
1: Ich denke, ja. dass, das, dass dieser Gedanke kommt bei DC, ist jetzt, dass das bei Marvel funktioniert, würde ich mal darauf nee. zurückführen. Dass die auch zwischen bei Disney sind, glaube ich.
3: Frühkündliche Magenbildung, ja, ja. Markenbindung nennt
2: man ja, das so. Ja, ne? aber da haben wir leider das Problem, dass wir einen Führungswechsel hatten bei äh, Warner Brothers ähm, also ich, und das die in ja Badcast. Hast. Ach so. Ich bin noch oh. da. Hey. <lacht> ja, aber hast du noch die Führung? Lerum hm. Larum, ähm, da gab es ja nur diese, diesen Führungswechsel bei Warner Brothers Discovery und die haben ja alles, was irgendwie kinder- und familienmäßig ist, ja. Ja, rausgestrichen bei sich. Ja, das stimmt. So und das Wheels so. wird möglicherweise einfach nur noch so ein Überbleibsel sein. Also ich weiß nicht, hast du mal Paw Patrol gesehen, ähm, Rico? Ja, ja. Dann ist es nicht vergleichbar? Ich hätte das jetzt echt gedacht, das ist so das Paw Patrol von DC. Ja,
3: das, das Ding ist halt, dass die Autos halt keine richtigen Gesichter haben. Ah. Und Paw Patrol hast du halt die Hunde, ne? Mhm. Die, 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 die Autos haben zwar Gesichter, aber die sind so, weißt du, sie haben so ganz kleinen Mund vorne. Und mhm. Paw Patrol, das ist halt, das ist ja halt wie Dora der Explorer. Das, das, da hast du ja direkt jemanden, der quasi ne, zu dir hinkommt und das ist schon anders. Und, und die Spider-Man-Serie, die ist ja auch, die, da, da hast du halt wirklich auch dann. Die drei Figuren und ja, weiß ich nicht. Also ich, das ist du schon hast, auf einem
1: anderen Level, finde ich. Du hast diese Bobble. Also ich habe von den Badmobil-Serien ja so ein paar Ausschnitte gesehen. Ich denke mal wenn man Kinder ansprechen will, dass es bei spider funktioniert, sind diese Bobblets, diese großen Köpfe und so weiter, das ist ja mit Ausdruck. Bei Paw Patrol habe ich auch Ausschnitte gesehen, da funktioniert das sehr gut und da muss man auch mal sagen, hin oder her, diese Hunde, die sind super animiert, auch mit den Gesichtern und so weiter, das spricht Kinder auch an. Da sehe ich jetzt bei diesen Autos tatsächlich, also da war, das ist was Rico sagte, das hat bei Cars fun funktioniert, weil das wirklich komplett durchanimierte Charaktere, weil die Autos also wirklich als Figuren, und das hast du hier nicht, die haben halt so vorne so aufgeklebte Münder und Augen und so weiter, und das sieht alles ein bisschen steifer aus. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so, also nicht, dass es uninteressant ist, aber ich glaube, das Optische fehlt, was Kinder im ersten Moment brauchen. Wenn du sagst, dass dann so eine Spider-Man diese, 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 diese Kopffüßler-Variante mag, dann liegt das vor allen Dingen auch an diesem Stil, wie das gemacht worden ist, das, was ihm in, in so ein kleines, kleiner Verstand, so als erstes mal so auffassen kann, denke ich mal. Ja, Wie
3: gesagt, die, die machen das halt schon schon. Du hast, bei Spider-Man hast du für jede Altersgruppe eine Serie. Ja. Von drei bis 30
0: gibt's es da was. Das ist schon sehr schlau und das passende Merchandising natürlich ja. dazu ja. Ähm, mit, mit allem Drum und Dran. Genau. Ja, mal gucken, vielleicht landet ja Bad Reels auch bei RTL Plus. Das kann ja ähm, jetzt durchaus möglich sein. Aber jetzt startet es auf jeden Fall erstmal in den USA. Was vorher bei uns gestartet ist, das war jetzt, ja, der ein oder andere nennt es die Zukunft des DC-Universums, die neue Messlatte, ähm, ja, der, der, der Restart ähm, des DC-EUs, Black Adam, ne, ist jetzt seit Mittwoch in den deutschen Kinos, also zumindest bei den äh, vorab Previews konnte man den schon gucken und Rico und ich, wir waren getrennt voneinander im Kino. Leider. Ja, was gab es für Trailer bei dir? Äh, für Trailer? Boah, ich bin relativ knapp rein, was war denn? Avatar gab es. Ja, den habe ich auch gesehen. Und da, da der Nachname ich. lief bei mir noch, der Nachname, also die Fortsetzung zu der Vorname. Ja, äh. Uh, lass mich überlegen, was kam ein noch? cooler Trailer zum M. Night Shyamalan, dem neuen Ding dong. Der kam auch, stimmt.
3: Mhm. Und halt unfairerweise Black Panther. Ah, oh. ja, stimmt. Der ja. kam auch. Und das ist halt schon ah. echt ein guter Trailer, muss man schon sagen. Also da könnt ihr mir jetzt, sehen, das ist, hat auch Black im Namen? Ja. Aber was besser. <lacht> also der Trailer zumindest, der Trailer. Und ja. Und das unfair war halt auch der, der also ich meine, da kommen wir gleich drauf, aber der, dieser Avatar, der sah halt echt gut aus, ne? Wir haben ja gerade durchweg durch die Bank, egal wo, haben wir echt CGI-Probleme. Und da merkst du einfach so ein James Cameron, der macht halt erst fertig. Das ist dem egal. Der hockt halt zwölf Jahre an, an einer Fortsetzung zu einem Film und so also sieht es halt auch aus. Ja. Also das also, ja, also das war echt, das sieht schon echt richtig gut aus, ey. Ja, man sitzt
2: ja auch schon zwölf Jahre ähm, an einer Fortsetzung zum DCEU oder so. Also zumindest <lacht> gefühlt. Mhm. Und, ja, Dungeon,
0: und Dungeon Dragons lief noch. Das ah. habe ich, da kann ich auch Stimmt, hier ja. mit Chris Pine, ne? Ja. Und der sah, sah zum Beispiel auch, richtig schlimm auch.
3: aus Achso, doch nicht ah.
0: Das ist so eine Hasbro-Geschichte, ich wusste gar nicht, dass das Ist das jetzt mehr Spielzeug oder Spiel? Was ist ein Dungeon Dragons inzwischen?
1: Das ist immer noch ein, ein Tabletop-Rollenspiel halt. Genau, no, also. da gibt
3: es halt alles dazu
1: Ja. Und mhm. Das ist aber schon vor Jahren von Hasbro aufgegangen Übrigens soll der tatsächlich so trashig aussehen, Rico Hasbro, also Nee, so. aber es sieht auch
3: schlimm aus Hasbro <lacht> hat halt irgendwann angefangen ähm, Er sieht ja wirklich schlimm aus Also das ist ja das ist, das, ist ja, das ist ja auf Black Adam-Niveau, von den Effekten her. Ähm, die haben bei, äh, bei Hasbro haben die auch mal auch wirklich versucht, ihr eigenes Universum aufzubauen mit G.I. Joe und mhm. ich glaube, da kam sogar noch mal ein Teil vor letztes Jahr raus, ne? Ja, Snake
1: Eye, Snake Eye, der ist. Ja, äh, Transformers
3: und Battleship. Genau. Ge ich. Schiffe versenken, das ist der Film. Muss das auch erstmal auf die Idee kommen. Ja, ja. <lacht> Tetris <lacht> fehlt noch. Ah, das, oh nee, das war Pac-Man, ne? Hier mit diesem Kevin-Smith-Film.
1: Titel sollte auch kommen. Ja.
3: <lacht> es gibt nur diesen Kevin-Smith-Film und diesen adam Sandler film R
1: R Richtig, adam Sandler, das ist äh, Pixels. Der ist ja, da, genau. ist der riesengroße Pac-Man äh, nachher auch. Das ist nicht Kevin Hart?
0: Nee, Kevin... Der andere James. Kevin? James. Kevin-Smith-Film. Okay, Kevin James.
1: Also, also ihr nehmt
2: jetzt Kevin. tatsächlich Kevin je James. jedes kleine Detail, um, uh, um die Review für den Film rumzuschiffen. Ja. Ja. Ah, okay. War es
0: denn so anstrengend. Nein. aber es war, war mal schön, wieder Trailer zu sehen, ähm, sagen wir mal so, und äh, ich, ich saß in so einem D-Box-Kino, also kennt ihr vielleicht diese Schüttelsitze, das ähm, mhm. bietet sich bei dem Film auch tatsächlich an, da wirst du ja tatsächlich schön durchgenudelt, äh, die zwei Stunden und fünf Minuten, das, ähm, das Geld ist es auf jeden Fall wert. Ja, und äh, wir kamen ja dann aus dem, aus dem Kino raus und ähm, war dann schon ganz äh, interessiert, was, was Rico dazu schreibt. Ja, Rico, kannst du nochmal so deine ersten Gedanken, als du aus dem Film raus bist, nach zwei Stunden, fünf Minuten, Black Adam?
3: Also, ich habe erstmal irgendwas angefangen zu schreiben, weil ich habe das Bedürfnis gehabt, mit jemandem drüber zu reden. Und weil mich das irgendwie, das hat mich <lacht> fassungslos gemacht alles. Ich
2: habe klingt für, für mich unzureden. so nach Arbeit. Ja.
3: <lacht> Nee, ich habe erstmal geschrieben, dann habe ich den Gerd angerufen, weil ich irgendjemand <lacht> erzählen wollte, wie schlimm ich das alles fand. Und aber auf verschiedenen Ebenen
0: schlimm. Also ich glaube, bei den Effekten fing es bei dir an, ne? Ich glaube, das war das Erste, waren, was du ja geschrieben hattest. Das ist schon mal so ein Gradmesser für dich. Also ich, ich dachte wenigstens, dass ich das bekomme.
3: Ich dachte, ich bekomme wenigstens zwei Stunden lang irgendwie geile Effekte um die Ohren geschlagen. Ich meine, ich bin für einen Effektfilm bin ich auch mal in Krieg der Götter gegangen oder wie der, wie der Film hieß. Dieser, ja. So, wisst ihr, so, also, man damit kann man mich schon catchen. So. Aber auch das, das war alles, das ist, weil ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese Seven Bucks Production Company, die hat immer echt Effekte aus der Vorzeit. Also ich weiß nicht, wer das dafür die macht, aber das hatten die auch schon bei diesem Red Notice, diesem Netflix-Film. Du hast ja wirklich überall gesehen, wenn die in irgendwelchen Kuli ich würde sogar behaupten, die standen teilweise in den gleichen Dschungelkulissen, die sie einfach wieder auf links gedreht haben und dann haben sie es wieder benutzt. Also das, das ist teilweise so... Also, das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Ich dachte, okay, nicht mal das klappt. Und es wird ja immer so: ich meine, es gibt ja. Der Film hat sehr viel Zeitlube. Ich glaube, wenn man die Zeitlube weglassen würde, dann wäre der Film halb so lang. Und das sah auch dann so schlecht aus, dass ich mich teilweise an die Mumie kehrt zurück erinnert habe, mit, was sie mit der Roxanne im Gesicht gemacht haben. Das war so das war so mein ganzes Gefühl. Ich dachte, okay, das ist eh schon alles dumm, was ich hier sehe. Und dann sieht es auch noch kacke aus. So. Und das soll jetzt die Zukunft von meinem sehr geliebten DC-Universum, das ich in, in advance liebe. Also ich liebe ja was, was ich nicht bekommen habe, sondern ich liebe ja was, was ich gern hätte.
0: Und das geht ja, ja. Und das ist, und, ja. Wie, der, wie der Rico schon sagt, also die Probleme sind zumindest auch aus meiner Sicht auf, auf verschiedenen Ebenen, die Effekte waren gar nicht mal so mein großes Problem. Ich habe mir nur hier und da auch gedacht, ah, okay, alles, was mit Anatomie zu tun hat, ist anscheinend schwierig alles, was irgendwie mit Gebäuden und Explosionen zu tun hat, geschenkt. Das, das kriegt man anscheinend inzwischen dann doch aus dem Bausatz ganz gut hin. Der hat da schon seine Probleme, das stimmt. Aber ich hatte, ich habe mich jetzt mal darauf eingestellt, dass ich jetzt bei so einem, ne, bei, diesem, bei dieser Zeit von zwei Stunden, fünf Minuten, dann ganz knackigen, unterhaltsamen Film mit Rock in der in, in, als Hauptdarsteller bekommen. Und The Rock, muss man ja sagen, er kommt ja aus dem Wrestling-Bereich, der weiß, wie man Filme promotet, ähnlich wie ein Schwarzenegger, ne? der halt dann eben für den Film in die Vollen geht und dir halt alles verspricht und dir dann wahrscheinlich auch schon die End-Credit-Scene verrät, nur äh, damit du wässrig äh, wirst, in diesen Film zu gehen. Und tatsächlich, das war mein Ansporn. Ich wollte diese End-Credit-Scene ähm, und ich glaube, wir, wir können es schon sagen, weil es ja wirklich durchs Netz gerauscht ist und äh, ja, so gesehen offiziell gesagt wurde, dass Superman in der Form von Henry Cavill dann nochmal auftritt. Und das war tatsächlich so mein, mein großes Ziel. Und naja, dann beginnt der Film und er, was Rico äh, da versucht hat zu erzählen, ist eine Rückblende, die so im 300-Style ist, mit sehr viel Zeitlupe, mit, äh, mit verjüngten und verdünnten Figuren, die wir später dann nochmal sehen werden. Und äh, dann beginnt so langsam die Story des Films, die aber nicht großartig abweicht von dem, was man schon in den Trailern gesehen hat. Das heißt, der Film ist für mich, was das angeht, völlig überraschungsfrei. Also das ist, wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, wie weit soll man denn spoilern. Ich würde mich sogar schwer tun zu spoilern, weil ich irgendwie nichts finde, was man jemanden da ähm, versauen könnte von dem, was man nicht sogar schon äh, in den Trailern gesehen hätte. Ähm, ist bestimmt jetzt übertrieben und es gibt bestimmt das ein oder andere, aber ich tue mich da schon schwer zu sagen, okay, gibt es da wirklich irgendwie so den großen Twist, den man nicht verraten darf oder das ein oder andere, wie das zusammenhängt. Ähm, ich saß irgendwann drin und habe mir gedacht, woran erinnert mich dieser Film, diese Art von Film? Weil mir kam der Film sehr seelenlos vor. Also wirklich, mhm. es hatte so ein bisschen was mit der Geschwindigkeit zu tun. Der Film ist sehr schnell erzählt. Er hat kaum eine Pause, auch in den Dialogen kaum, auch für die Witze, die eingestreut sind, gibt es noch nicht mal diese Marvel-Pause, in der man damit rechnet, dass das Publikum jetzt klatscht oder lacht. Und es gibt auch keine, keine Fallhöhe in der Dramatik. Ich wusste irgendwann nicht mehr, ist das jetzt das Ende? Sind wir gerade beim dramatischen Mittelteil? Wo befinden wir uns gerade? Ach, es geht jetzt doch noch weiter. Und natürlich, das Schwierigste für mich war dann auch The Rock, den man eben als diesen anti held der so ein bisschen das Terminator 2 Problem hat, so von wegen Schwarzenegger möchte niemanden wirklich töten, äh, er möchte eigentlich jetzt nur noch gute Rollen spielen, dass man diesen Kniff, diesen Dreh ähm, ihn dann irgendwann sympathisch zu finden oder als Held zu empfinden oder überhaupt, dass der mal eine äh, ne Wandlung durchmacht, die war, die war für mich nicht absehbar. Und das Ganze unterstrichen mit einem Soundtrack, der keine Ruhe gibt. Also der jede einzelne Szene ist mit Musik ähm, untermalt und drängt sich immer schön in den Vordergrund, um zu sagen, episch, ich will, dass das episch ist, episch, hier episch und dann natürlich noch hier den ein oder anderen äh, modernen Track noch mit reingemischt, kann man machen, ähm, mir war es zu zu auffällig und dann habe ich mir gedacht, woher kommt diese Seelenlosigkeit und ich habe erst vor kurzem einen Michael Bay Film gesehen und das war Ambulance und ich, ich, ich es gibt den einen oder anderen Film von Michael Bay, die liebe ich, ja, und äh, es gibt aber auch schlechte Michael-Bay-Filme. und
3: Sehr schlechte Michael-Bay-Filme.
0: Auch, auch das, äh, aber der hier würde das wäre hier so der Brot, so würde Michael Bay einen Film drehen. So, das ist die Handschrift von Michael Bay, die wir hier in dem Film Aber. sehen. Das, das heißt, so ganz schnelle Schnitte, keine Sekunde lang ein Bild in Ruhe stehen lassen, niemanden richtig aussprechen lassen, ähm, dramatische Szenen auch gleich wieder erwürgen ähm, und so weiter und so weiter und Hauptsache vorankommen, vorankommen. Der Film ist wahnsinnig gehetzt. Ich habe mir gedacht, wie lang war denn der ursprünglich? Wie lang war der ursprünglich, dass man ihn auf zwei Stunden, fünf Minuten runterkürzen musste? So kam es mir nämlich vor. Und da kam dann für mich so Suicide Squad Vibes auf einmal rüber. So in der Art, ah, der Film ist bestimmt mal irgendwann in einer, äh, hatte mal äh, eine Vorführung und dann hat man gesagt, oh, der muss der muss kürzer werden. Der ist nicht schnell genug. Der hat der versucht, was Großes zu erzählen, aber äh, das kommt nie auf den Punkt. Und dann habe ich mal geguckt und der Film hat tatsächlich zwei ähm, Leute im Schnitt sitzen gehabt. Und da haben mich die Namen schon ein bisschen verwundert. Der eine, der den Film geschnitten hat, der hat Produktionen geschnitten wie äh, Matrix. Der hat äh, die Nolan-Filme geschnitten, also nicht die Batman-Filme, aber sowas wie Inception und ähm, Tenet. Und da habe ich mir gedacht, wie... Das, das bin ich von dem seinem Schnitten eigentlich nicht gewohnt. Und guck dann auf die andere Seite, wer ist denn der zweite? Und das ist der, der hauptsächlich Komödien geschnitten hat. Das ist der, der dann so, äh, wie, wie heißen diese Bridemaids-Filme und sowas. Ähm, also so diese etwas moderneren ähm, Komö Komödien, da haben gedacht, okay, das passt ja auch nicht, wenn man, wenn man die, diese Art von Schnitt äh, versucht zu, zu, zu vermischen. Aber vielleicht hat man das Bedürfnis gesehen, das irgendwie unterhaltsamer zu machen
3: das Problem, von der, was der Film halt hat, finde ich, der wird die ganze Zeit, hier, kommen, hier kommt der neue Anti-Hero rein, hier kommt der, ja. der, der, wie soll ich sagen, der das neue, die neue Wegweise des dc Universums und keine Ahnung, was das will er die ganze Zeit wieder diesen, aber der ist es gar nicht, er ist eigentlich von Anfang an kein böser Typ oder sowas. Und wenn die, und das, was das Problem von The Rock halt ist, The Rock geht immer auf Nummer sicher, was er und seine Filme betrifft. Er spielt exakt immer die gleiche Rolle in all seinen Filmen. Und der Film hätte gut funktioniert, hätte man vor dem Ende den beendet. Und hätte man Rock wirklich jemanden sein lassen, für die es die Justice Society gebraucht hätte. Mhm. Weil die hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Die, die, die haben eigentlich alles schlimmer gemacht, diese gekommen sind und versuchen aufzuhalten. Der, der, hatte, der hat gar keinen Sinn dafür gehabt. Dann hätte man den Film da beendet, weil er wird ja dann auch mal, ähm, das sieht man vom Trailer, wird dann auch mal kurz gefangen genommen und so und lässt es auch zu. Und da hätte man einen Film so Avengers-mäßig beenden sollen, hätte man gesagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Bösewicht, wir haben ihn eingefangen und er ist wirklich ein Bösewicht und er ist eigentlich kein Bösewicht. Also das ist zu so keiner
0: Sekunde in dem Film. Er ist kein, ja, Marian? Ja, am Anfang, am Anfang doch, ja, also auf jeden Fall also seine Mittel sind aber recht. Er, ja, aber er bringt
3: nur Leute um, die Söldner sind, wo die am Anfang gezeigt ja. werden, das sind die, die Kanta eh schon die ganze Zeit unterdrücken und das Volk, die die kleinen Jungs totschießen wollen und so. Nur ja, der, nicht, nicht. So, und, und das ist was, was wir im DC-Universum uns angucken, im DC-Universum auch schon von anderen Leuten so bekommen haben. Das haben wir von Batman so bekommen, das haben wir zu Teil von... Und ich meine, der Film nimmt ja Bezug aufs DC-Universum, was wir bisher haben und es gibt ja nicht... nicht alle Leute die sind ja so tief drin wie wir dort und kriegen das ganze Drama mit und die haben ja natürlich auch die Filme davor vielleicht gesehen und es wird ja in keiner, Se keiner Sekunde wird es dir irgendwie... Macht es auch Sinn, dass um die Justice Society die ganze Zeit kommt? Man darf nicht töten. Man darf nicht töten. Ja, wo waren denn die Bilder, als die Justice League unterwegs war? So, ne? Und das ist, also das ist, das ist alles so ganz komisch gewollt, aber zu keiner Sekunde gekonnt.
2: Wo wir bei diesem Michael Bay Vergleich waren, Michael Bay hat ja mal gesagt, ähm, okay, er steinigt mich, ich mache Filme für Zwölfjährige. Ja. Wäre das denn hier? Ist es ein Film für Zwölfjährige? Wenn sie jetzt schon das Familiensegment der Vorschüler nicht mehr bedienen wollen bei DC, kann man sagen, okay, so bindest du, das ist Terminator. Ähm, der vierte Terminator, wo trotzdem das ganze Kino voller Zwölfjähriger bei mir saß und der zu mir sagte, zur Pause sagte, das wird gleich noch viel mehr, ich habe den schon dreimal gesehen. <lacht> ähm, also kriegen wir das bei kriegen wir bei Black Adam wenigstens eine Generation gebunden, die eben Nein. nicht mehr
3: die unsere ist? Nein, weil mittlerweile du jede Woche so einen Film bekommst und der Film sich durch nichts abhebt. Ah, okay. du, hast, du hast eher kriegst sogar bessere Filme, sogar ein Tor 4, der jetzt nicht der beste Film ist. Sogar da hast du mehr Sachen... Die dir in irgendeiner Weise Spaß machen können, die kriegst du halt einfach so, die Filme. Und das hast du da halt einfach nicht. Du hast, du hast die, also meiner Ansicht nach hat der Film wirklich nichts, was für ihn spricht.
0: Es ist schon so, wie Rico sagt, dass ich mir auch erhofft habe, dass es, zumindest jetzt, wenn es als Neustart gilt oder als Neuausrichtung oder die große Hoffnung, dass man sich so ein bisschen mehr von Marvel angeguckt hat und zumindest so, sagen wir mal, die, die Basisfunktion der Marvel-Filme sich abgeguckt hat um äh, darauf dann eben Shazam, äh, Shazam, sage ich schon, in Black Adam zu setzen. Und das funktioniert nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Zwölfjähriger das vielleicht noch gar nicht wahrnimmt, sondern dass das dann, ähm, na, das ist ein actionreicher Film, der wirklich von Minute 1 an bis zum Ende äh, mit, mit der Action durchrollt und steht am Schluss da und sagt, wow. Und dann hat das natürlich noch die Komponente The Rock, der ja für den einen oder anderen eine große Vorbildwirkung hat oder den man, den man kennt. Ähm, also ich aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht als äh, über 40-Jähriger, der schon viele Filme gesehen hat, der einen bestimmten Anspruch hat, was nicht nur Filme angeht, sondern auch Superheldenfilme angeht, ähm, war das jetzt auf jeden Fall nichts für mich. Also hm. da kann ich mich auch nicht drauf reduzieren, zu sagen, ja, aber Hauptsache er war unterhaltsam, weil dafür fehlten mir auch tatsächlich die die großen unterhaltsamen Momente, weil selbst wenn sie da waren, waren sie sofort auch wieder weg. Also die wurden dann, da ging es sofort weiter ins nächste, es ist, ich habe zweimal gelacht, ich weiß schon gar nicht mehr,
3: wo ich. Das ist mit, mit, mit hier, also Atom Smasher, wo ja. dann Big Adam vorbeifliegt und dann klatscht der andere dagegen. Ah,
0: das war es noch nicht mal, aber es, es hängt damit zusammen, in der, in der Form, <lacht> wir müssen miteinander reden. Ja, genau. Ähm, ja, das machen sich, also hier und da hätte, hätte das ja alles Potenzial. Man merkt irgendwie im Drehbuch, war das wahrscheinlich immer alles besser und ausgewogener. Du, ja. ne, die, die Dialoge hätten wirken können. Ähm, die Figuren, die sind schlecht eingeführt allesamt. Ne? Auch die, die, die JSA zum Beispiel, die ist auf einmal da. Die ist da. Ja, und ähm, es gibt dann auf der Tonspur ja. ähm, gibt es die Erklärungen, wer wer ist. Und selbst in privaten Unterhaltungen, die die Figuren führen, erzählen sie so ein bisschen ihre Origin-Geschichte. Und das ist irgendwie, weil der Film sich eh schon damit aufhält, alles zu erzählen. Alles ist eine History-Lesson. Der Anfang ist eine History-Lesson. Black Adam ist eine reine History-Lesson. Jede Figur ist eine History-Lesson. Es wird dir sehr viel auf der Tonspur erzählt, warum du diese Figur äh, mögen sollst oder dich mit ihr irgendwie connecten sollst. Und das hat bei mir nicht funktioniert. Zumindest. Ja. Das Ding ist halt, man merkt
3: halt bei dem Film, das ist das Problem, dass sind wir beim DC Universe und deswegen bin ich auch so froh, dass wir Matt Reeves mit der Batman haben. Es ist vielleicht nicht das Beste, wenn dein Hauptdarsteller oder dein Regisseur das komplett durchplant. Und wenn dein Hauptdarsteller eine Idee hat, ich glaube, wenn dann, da steckt schon ähm, das steckt schon Potenzial dahinter in der ganzen Sache. Und da steckt schon auch und also du könntest ja aus Black Adam, könntest, hättest du jetzt eine Art Thanos machen können, über mehrere Filme, der wirklich mhm. auch so ein böser ja. Typ ist. Und der Film hätt, hättest du damit einführen können. Ich meine, der, der, der dritte Avengers ist auch nichts anderes als ein Thanos-Film, wo man Thanos einführt, so quasi. ne? Und er ist dann der Böse. Und da, da, da steckt schon in sich, steckt da schon Potenzial drin. Aber wenn du halt The Rock hast, der aber auf Nummer sicher geht, der halt auch, wie du schon sagtest, ein Schwarzer Terminator 2, niemand ist, der jemanden umbringen will und, 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 und auch nicht der böse ist, der tötet nur böse, dann wird es schon schwierig, wenn du eine Figur wie Black Adam verfilmen willst. Und dann wird es auch schon schwierig, wenn du mit der äh, Figur weitermachen willst, weil auch der, dieser Cameo zum Schluss, der macht ja gar keinen Sinn. Warum, warum ist denn der drin? Also, Black Adam ist ja, plant jetzt nicht die Weltherrschaft. Er sagt, ich kümmere mich um die Leute, ob die sich sonst keiner kümmert. Und ich schmeiße die ganzen Zölten aus meinem Land raus. So, für, versteht, ja, ja. verstehst
0: also, du? Black Adam droht ja am Schluss, also, in, ähm, dass er, also, wie gesagt, wir können ja, ich, ich, ich glaube, so viel ist nicht zu viel verraten, dass Superman mit vorkommt, aber er droht damit, sich von niemandem was sagen lassen zu wollen. Und die Organisation, die sich darum kümmert, die sagt doch, doch, Freundchen, ähm, wir hätten da auch äh, ein mächtiges Wesen, aus äh, was nicht auf dieser Erde wandert. Und das könnte dann sich um dich kümmern. Und im nächsten Moment taucht dann Superman auf. Mit der Musik von John Williams im Hintergrund übrigens. Äh, was dann somit in der Lore von ähm, Justice League ist. In dem das sie ja auch ähm, mit aufkam. Ähm, ich muss sagen, für mich war das Highlight tatsächlich der äh, Cameo. Ich fand es schön, Henry Cavill wieder im Kostüm zu sehen. Ähm, auch, dass er auch wirkte wie ein Superman. Ich fand das, fand das klasse. Ähm, ich habe jetzt nur so ein bisschen Angst, dass es nicht am Schluss, äh, dass das nächste nicht ein eigener Superman-Film ist, sondern ein Black Adam vs. Superman-Film, wenn das das Ziel gewesen sein soll. Weil nicht, dafür würde mir die Qualität von Black Adam nicht ausreichen, um zu sagen, dann möchte ich da als nächstes Superman mit drin haben. Sondern dann doch lieber das, damit kommen wir ja dann vielleicht auch schon zu dem nächsten großen Thema, äh, wie es mit dem DC-Universum äh, weitergehen soll, weil da gab es ja auch eine ganze Abhandlung, ich glaube es war der Hollywood Reporter, der über alle Projekte ja mal drüber gegangen ist, die gerade in der, in der Mache sind. Und äh, dazu gehört halt eben auch okay, ein Man of Steel 2 in Anführungszeichen. Und den würde ich auf jeden Fall lieber sehen wollen, als jetzt einen Black Adam versus Superman. Und da ist
3: die Frage, warum? Das hat nämlich, halt habe ich eine Angry Joe-Show ganz äh, sympathisch quasi, ähm, hat es der da, weil der natürlich freuen sich alle Henry Cavill zurück. Ich glaube auch bei ganz vielen, das unterstelle ich jetzt einfach mal ganz böse, die den Film gut finden, ist, weil sie sich freuen, dass Henry Cavill zurück ist. Aber, und ich mag ihn auch, also der Film versteht mich nicht falsch, aber mit Black Adam als, als, als Baustein, um jetzt einen Man of Steel 2 zu kriegen, das wird doch auch wieder ein mittelmäßiger Film. Also das es gibt ja nichts außer die Sympathie Henry Cavill und ich würde mich auch freuen mit einen guten Superman und der verkörpert den perfekten Superman, auch hier mit seiner Locke und nicht mit dieser Schlonsfrisur und so. Es ist wirklich alles gut, aber was, warum freut man sich da drauf? Weil es gibt ja eigentlich nichts, wo man sich, also worauf das passiert, will ich, dass der Rock denn produziert? Auf keinen Fall, der produziert nur Scheißfilme. Will ich, ähm, will ich, dass Henry Cavill damit macht? Ja, will ich schon ein bisschen, aber so, was ist die Motivation, sich da wirklich drüber zu freuen? Das ist das, was ich so ein bisschen. Das, also,
0: mir kommt das so ein bisschen vor wie der Schritt von Man of Steel zu Batman wie Superman. Ne? Das wäre dann, dass wir dann eben Black Adam zu Black Adam versus Superman auf einmal hätten. Und ja, für, wow. mich sind, ja für, mich sind die, für mich sind die Zutaten halt Und das, genau, das hat man vorher schon gesagt. Für mich ist Batman wie Superman, selbst in seiner Kinofassung, immer noch der tiefgreifendere und äh, bessere Film als jetzt äh, Black Adam. 100 Prozent.
3: Wow. Der ja. also Batman wie Superman ist in jedem, in jeder Facette besser als Black Adam. Es gibt nichts, was Black Adam besser macht. Oh. Der sieht schlechter aus.
2: Das ist wirklich eine, das ist wirklich eine krasse Behauptung.
3: Er hat kein Batman drin.
0: Ja, das stimmt <lacht> nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Wer hat Batman drin? Naja, also wir haben hier diese Shazam-Geschichte, ja, dass es diese Ach Superhelden so. ja tatsächlich auch in vermarkteter Form gibt das ist Statuen, Poster.
3: Was aber auch irgendwie gerade bei Batman keinen Sinn macht für mich. Jess, ja. Also bei ja. allen anderen von mir aus, aber bei Batman denke ich mir, vor allem er sagt ja sogar noch in Justice League, da äh, glaubt ja Cyborg erst gar nicht dran, aber gut, vielleicht hat danach dann die große Marketingmaschinerie angeschmissen nach Justice League, kann ja
2: äh, sein. Kurz, Bevor kurze ihr noch Frage an Gerd,
0: kurze Frage an Gerd, wenn wir gerade schon dabei sind, weil ich jetzt dachte, mir kommt das so befremdlich vor, dass in einem Film, also jetzt in Black Adam, alle als Superhelden bezeichnet wurden. War das bei Shazam schon der Fall? Ja. Ich finde das sehr befremdlich. Ich glaube, bei, bei keinem dieser anderen Filme reden wir von Superhelden. Und hier wird das wie so eine Marke oder eine Gruppierung oder sowas. Das waren ja immer die Metawesen. Und äh, ja, jetzt werden die hier so als, hey, als Superheld brauchst du ein Cape und bliblab. Das finde ich, ich weiß nicht, das hebt sich so ein bisschen. Ich glaube, das. Schwierig.
1: Das hat aber auch den Grund. Wir hatten ja damals doch äh, im Vorfeld darüber gerätselt, ob Shazam also in diesem Universum spielen wird oder ob der für sich also äh, mhm, spielen wird. Ja. Wir hatten ja, wir hatten ja eine lange Zeit auch die Vermutung, dass dieses, dass es tatsächlich einfach Comic Merchandising ist. Also dass zwar Shazam mhm. ein echter Superheld ist, aber dass Superman Batman gar nicht existieren. Und dann kam der Film heraus. Und dann wurde einem ja im Laufe des Films klar, bis am Ende diesem Unglückskameo, den wir ja da haben. Also das ist ja das quasi die Antithese zu dem Cameo, den jetzt in Black der in Black Adam äh, gezeigt wird, wo man halt einen Darsteller nimmt im Superman, man zeigt seinen Kopf nicht, weil man Will halt nicht hat äh, und so weiter. Und da wurde ja klar, dass es in einem Universum spielt. Aber ich glaube, das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das war ja mal der, der Film Black Adam ist seit 15 Jahren in der Planung. Und The Rock hat sehr viel gesagt und viel gesagt und das ist ja das Interessante, sowohl Shazam wie auch Black Adam sind newline Line also Produktionen, also keine direkten Warner Produktionen, ja. sondern erst mal New Line, weil das irgendwie rechte technisch damit zu tun hat. Und ich meine, vor fünf, sechs Jahren war ja auch mal die Idee gewesen, dass halt eigentlich äh, Black Adam dann als Counterpart für Shazam funktionieren wird in der, in, in der möglichen Fortsetzung die ja witzigerweise jetzt kommt, Fear of the Gods, wo man kein Black Adam mitspielt, beziehungsweise... Yeah. Wir wissen es noch nicht. Das wollte Rock halt nicht.
2: Und Weil der viel mächtiger ist. Nee, viel, das wollte, viel mächtiger. Das, wollte das ist sehr wichtig. Das, 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 das sagte Rock ist. immer. Der ist ja viel mächtiger als, mhm. als Shazam, wo ich denke, ja, aber dann, ähm, dann erzähl mir nicht, du gibst den Fans das, was, ähm, was die Fans mhm. wollen. Aber so.
1: das wäre ja die Lore. Die Lore, die Lore mhm. ist ja halt, dass Black Adam gegen Shazam, also dass das die Counterparts sind. Da, das ja, ist, aber er sagt, ist viel mächtiger.
2: Er sagte, der, der Shazam würde gegen den, das hat ja schon der Produzent gesagt, der, der Black Adam geschrieben hat. Der hat ja schon gesagt, das brauchst, brauchen wir gar nicht
3: vergleichen, das ist ja Quatsch. Ne? So und das, aber, und das wenn du, wo du sagst, man gibt den Fans, was sie wollen. Und eigentlich, was der Rock ja gesagt hat, baut die Figuren nacheinander auf und macht dann was mit denen. Das hat er auch in Interviews gesagt. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Aber du hast dann trotzdem so viele Figuren, die auch gar keinen Platz in dem Film bekommen. so weißt du, Ich hab dann ich fand jetzt auch sogar, die Justice Society wird ja immer so ein bisschen hochgelobt. Auch die ja. fand ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Aber selbst da habe ich gedacht, da steckt ein Film dahinter, den ja. ich lieber gesehen hätte, als ein Black-Adam-Film jetzt. Die ist habe ich dir doch gesagt. Ja, ja, voll, aber <lacht> so. Und, boah, ich
2: weiß ja, nicht. Ja, das, das, das Ding mit Cavill ist einfach, ähm, ich würde mir gerne einen Superman-Film mit äh, Henry Cavill angucken, aber das Problem, das, was Rico vorhin gesagt hat, ist, aber nicht, wenn es quasi in einem, wenn es quasi diese Universumsverbindung gibt ähm, zu derartigen Filmen, weil für mich klingt es irgendwie wie die Fortsetzung von einem Universum, mit dem ich schon innerlich abgeschlossen hatte. Und das ist ja, das also ist auf diese Art so. und Weise, weil ja, weil ja zum Beispiel, wenn du jetzt Wonder Woman 84 nimmst, was ne, qualitativ wissen wir alle, und wenn du aber auch Aquaman nimmst, das hat ja da wenig, das hat ja da wenig Bezug zu, ne?
0: Ja. Meine Hoffnung wäre ja, was Henry Cavill angeht. Warum, warum, also mal abgesehen davon, dass ich ihn jetzt rein äußerlich für die Rolle ideal finde, und ich ständig das Gefühl hatte, in den zwei Filmen, in denen er jetzt mit dabei war dass man das Potenzial einfach nicht. Drei? Was ist der dritte? Justice League. Und der zweite? Ja, ja, super, mal. Entschuldigung. Oh je. Ja, ja. Also. Ich bin krank. Ich bin krank. Ähm, stimmt in den drei Filmen und in keinem diese Figur ausgearbeitet wurde. Und ja, ich ja. jedes Mal das Potenzial in, dieser, in diesem Schauspieler sehe, was einfach nicht genutzt wird. Also ich, ich könnte noch nicht mal beurteilen, ob er das, ob er das tragen kann oder nicht. Ich, ich, ich würde es mir wünschen. Aber ich habe jedes Mal, habe ich mir gedacht, bei Man of Steel, ach, das ist noch kein Superman. Nach äh, Batman wie Superman habe ich mir gedacht, oh, jetzt ist er aber ein bisschen er trauriger er Superman. Tot. Und dann ist er auch, <lacht> auch noch tot. Und im Nächsten ist er dann irgendwie so überdreht in, in eine Richtung, äh, dass ich mir noch gar kein Bild von, von seinem Superman machen konnte. Dank. Und ihn jetzt wieder in einem... Versus-Film reinzustecken gibt ihm wieder nicht diesen Raum, den er eigentlich bräuchte. Und ich weiß auch nicht, was Hollywood, wo, also was Ihnen so schwer fällt, einen guten Superman-Film zu schreiben. Der hat genügend Gegner, der hat genügend Bedrohungen, ähm, der hat er nicht der andere Themen und ja, die man gar nicht bräuchte, richtig? Deswegen er hat auch andere Themen, die man, die man nehmen könnte. Und da möchte ich schon Cavill drin sehen. Also einmal nur. Was hattet ihr mit dieser? Was war denn mal die Vision hinter diesem Mann? Außer das Optische, dass man ihn als idealen Superman Darsteller sieht. Und das möchte ich gerne. musst Zack
3: Snyder anrufen und ihn fragen? Exakt. Und das ist halt das Problem. Und dann hast du. Und das ist schon gesagt. Da geht so viel. Also wie gesagt, ich ja, ich, ich fand ich Szene ja auch gut. Ich sehe da das Highlight vom Film vor allem, weil das, das freut einen schon und so Irgendwie, Ach, ja. Warum auch immer aus irgendwelchen selbsthasserischen Gründen, die keinen Sinn machen. Aber ähm, es ist halt so, ich wüsste gar nicht, weil das, was ich da bekomme, unter der Leitung, mit The Rock als Produzent, das ist nichts, was ich sehen will. Ich kann den Film jetzt schon pitchen, wir können es jetzt aufnehmen und ich sage dir genau, dass es so wird. Das ist genauso so ein gleiches Dreiecks-Scheißfilm wie Black Adam, wo zum Schluss noch mal gegen Ende noch mal ein CGI-Monster rauskommen muss, da, um zu zeigen, ähm, dass der doch irgendwie kämpfen kann und dass es dann wichtig ist. Da Aber stellt man sich
0: dann die Frage, sind wir wieder an so einem Punkt, wie es damals mit Zack Snyder war, so dass man gesagt hat, ja, komm, auch wenn die Kritiken, und ich bei, glaube, bei Rotten Tomatoes sind die jetzt gerade bei 44 Prozent oder 43 Prozent, ja, ähm, dass, dass man dann sagt, ja, okay, lass den machen, ja, lass ihn auch den nächsten machen. Das passt schon. Hauptsache, wir haben The Rock bei uns mit dabei und äh, der wird schon eine Vision haben und es wird schon gut. Meine Hoffnung ist ja eher, dass man sich diese 43 Prozent von Rotten Tomatoes anguckt und sagt, ah, Uf, da müssen wir aber hier qualitativ noch mal was ja, drauflegen. Ne? Das wäre das ist natürlich... The Rock, aber dann guckt mhm. euch mal den Audience-Score an. Die ja. Ich habe den für die Fans gemacht, nicht für die Kritiker. Richtig. Also das muss man auch sagen, gut, jetzt haben viele Fans noch gar nicht gesehen, weil der Film heute erst in den USA startet. Aber man merkt ja schon bei den Kommentaren, bei äh, diversen ähm, YouTube-Videos etc., mhm dem Film gegenüber kommt eben schon diese, und ich weiß nicht, wie alt die Leute sind, die das dann eben schreiben, schon diese positive Stimmung entgegen, wo es halt eben heißt, hey, Hauptsache der Film war unterhaltsam, natürlich ist das kein Oscar-Kandidat und hey, ja klar kannst du die Story vergessen, aber hey, ich hatte eine gute Zeit. Wenn es das, das Einzige ist, was man braucht, dann wäre es aber trotzdem nicht mein Anspruch. Also das ist dann etwas da... Aber, Wie Rico aber schon gesagt auch hat, bei den Problem, Videospielen, die, das ist halt Zeit, die ich nicht investieren möchte in etwas. Ähm, aber, aber das ja. siehst du doch schon bei den ganzen
3: Videos, ob das jetzt, wir haben zwei Fälle intern uns mal angeguckt, das war hier die Angry Joe Show und auch John Campea. Ja. Und in beiden Fällen waren das Leute, wo du gemerkt hast, die reden sich das gerade schön, weil sie halt das wollen, was danach kommt. Ja. So. Die, die, also die, beide fangen eigentlich den Satz an. Ja. Der Film war eigentlich Kacke. Aber
0: ja, ich habe jetzt hier zwei Wortmeldungen. Ich, ich, ich fange ja. mal bei Marian an.
3: Nee, Gerd war länger. Na dann.
1: Aber jetzt mal so Welt. grundsätzlich, da spiegelt sich doch eigentlich wieder das Problem, was wir eigentlich von Anfang an mit diesem ganzen DCEU haben. Wir bekamen einen Superman, der nicht ausgearbeitet ist. Wir bekamen eine Fortsetzung mit einem Batman, dessen Motivation wir bis heute nicht verstanden haben mit Ben Affleck, wo wir eigentlich bei aller Kritik an, diese, an dieser Figur, wie sie dargestellt worden ist, ja trotzdem alle mal der Meinung waren, wir hätten ein bisschen gern mehr erfahren. So, jetzt soll das die Zukunft des DCU sein. Wir haben dann den unausgegangenen Justice League bekommen jetzt soll das die Zukunft des DCU sein. Das heißt, wir haben die nächste Figur, die halb gar eingeführt worden ist, die dann offensichtlich jetzt versucht wird, ähm, mit diesen anderen zusammenzuschmeißen. Die bis jetzt einzige Figur, die halb, nee, zwei halbwegs vernünftige Filme, die man gemacht hat, den einen, den ich weniger mag, nämlich Aquaman, den anderen, den ich mehr mag, Wonder Woman, wo Figuren zumindest mal charakterlich so weit eingeführt worden sind, dass man halbwegs mit ihnen connecten kann. Und wenn das jetzt die Zukunft sein soll, frage ich mich allen Ernstes, wie soll das weitergehen? Wir haben jetzt den nächsten Flash-Film, der, wo offensichtlich, wie das jetzt aussieht, im Moment schon wieder komplett umgestrickt wird, weil diese ganze Cavill-Geschichte plötzlich wieder eine Rolle spielt, ähm, was da ursprünglich nichts zu suchen hatte. Das heißt, freue ich mich jetzt auf den nächsten Frankenstein-Film nächstes Jahr, weil wenn das schon so ein Desaster ist, was soll denn das Nachfolgeprodukt, was als nächstes kommt, nämlich The Flash, der ja auch das der Neustart für das DCU sein sollte, mal ursprünglich, ja. was was erwartet mich denn jetzt eigentlich? Was, was, was Oder der ich? Neustart. Was, was habe ich da noch zu erwarten von, von dieser Art von Filmen, weil das ist ja, ist ja furchtbar eigentlich Gar was ja was da abgeht.
3: Wirklich das nichts zu erwarten.
2: Das, das Problem, ist, ganz, das Problem ist, ist folgendes. Ich habe jetzt ähm, wir haben ja die, ähm, die diese Ringe der Macht Serie gesehen, ne? Und ich habe so für du nicht, genau. Und ich habe so für mich entschieden, ähm, das ist so mein ähm, das ist so mein Snyder Universum. Da ist ganz handwerklich, gibt es viel zu bemängeln und da ist auch storytechnisch, gibt es viele Schwierigkeiten und so, aber ich will das mögen und es funktioniert auch. Das hat viele Punkte, wo, wo das für mhm. mich so funktioniert und so mhm. ähm, und ich kann das auch so nachfühlen, ne? weil ich so, so wieder in den, in den Köpfen jener Fans eben stecke und denke, naja, komm, ne? ähm, so. Aber das Problem ist einfach, das Beste, was es einem dann gibt, ist eine Mittelmäßigkeit. Und es ist ein ständiges Hin- und Herschwingen und es ist ein ständiges, ich, ich finde das auch, es ist ein defense aufregen und auch auf so eine, das ganze Fandom eigentlich aufzuregen. Sowohl die, die sagen, hört doch endlich mal mit dem Scheiß auf, macht doch jetzt einfach hier diesen verdammten Cut um, und äh, Henry Cavill ist, ja, wir lieben den alle, die meisten lieben Ben Affleck, weißt du so, also, ne, so das wissen wir doch alle, dass niemand von uns hasst die, ne? mhm. und jeder würde denen irgendwas gönnen, dass sie das irgendwie für sich, diese Rolle mal ausfüllen können oder so, aber so, das ist die eine Seite, die sagt, hört doch auf damit, die andere Seite, die sagt, ja komm, lass uns, das, lass uns das wiederbeleben, lass uns irgendwie an dieses DCU anknüpfen und so, aber du, du du kriegst das gar nicht mehr. Also du kriegst ja dieses alte Gefühl, kriegst du nicht wiederhergestellt, nur weil der Schauspieler XY da jetzt mit drin ist, weil die würden dann auch nicht den Film mit Henry Cavill äh, so machen, wie ihn, was weiß ich, Snyder gemacht hätte oder sonst irgendwas oder jemand, der so in diesem mhm. Dunstkreis groß geworden wäre. Und das ist halt das Problem. Du kriegst es nicht mehr hin und das ist genau das, was Gerd sagt. Es sind Frankenstein-Filme, also die von vornherein so angelegt sind und das Schlimmste ist eigentlich, dass wir es ja im Vorfeld alles schon mitkriegen. Mhm. Bei diesem Film den ihr jetzt beschrieben habt, das überrascht mich alles nicht. Ich habe diese Trailer gesehen, ich habe den Film noch nicht gesehen, ne, vielleicht finde ich den mega geil, weil ich freue mich ja sehr auf die JSA, ne, aber so, das, das Ding ist einfach, ich habe das vorher schon so gesehen und ähm, ich, ich will das einfach nicht mehr und da ist mir die Konkurrenz egal, ne, ich will aber das für mich nicht mehr, ich will nicht mehr, dass das mit, mit meinen Figuren gemacht wird. Ne, und dass das so, ein, so, ein, so eine Shitshow auch rum ist. Und jetzt so vorher quasi hinzugehen und zu sagen, hey, wir, wir, wir pushen den Film jetzt nochmal dadurch, dass wir euch mal sagen, wir haben einen Plan fürs DCEU, um dann zu zeigen, ja, was ist es denn eigentlich? Was? Da ist doch noch gar nichts.
3: Und das ist das Problem mit dem Plan, was du gerade sagst. Ähm, vor zwei Monaten war die große Suche nach dem DC Kevin Feige. Und man will ja an diesem die sie zusammen Universum, wo wir alles uns einig sind, wir bräuchten es vielleicht gar nicht mehr. Aber wenn man will daran festhalten, und daran festzuhalten, dann brauchst du nicht The Rock, der sich am besten selbst immer inszenieren will. Du brauchst einfach jemanden, der Ahnung hat. Du brauchst einfach dann jemanden, der das und der halt auch mal dann zehn Jahre lang machen darf. Und dass dann und dass dann nicht The Rock hinkommt und sagt, aber ich bin jetzt hier schon auch ein guter, obwohl ich Black Adam bin, sondern wo dann sagt, hey, du willst Black Adam spielen, das ist Black Adam und das ist nicht Black Adam, das ist irgendwie ein anderer Superheld, den du spielen willst. so Und versteht ihr, was ich meine? Ja. Und der kann ja irgendwann zu der Figur werden, die er jetzt ist. Ich habe den bis heute irgendwo mit Loki verglichen. So, Loki war auch in Avengers so ein, äh, ein sehr schlimmer Mensch oder Asgard-Typ. Aber dann hat er halt über Filme und Serien sich zu einem guten Typen entwickelt. So Und das hat auch gebraucht und so. Und natürlich. Aber hier hast du schon die Charakterentwicklung zum Helden, hast du schon. Und Warum willst du da noch weitergehen? Also das ist da, da, dazu brauchst du halt wirklich jemanden, finde ich, der das plant und der auch so ein bisschen die Eckpfeile setzt und das sollte nicht der Rock sein. Ja. Weil Der hat gezeigt, dass es das nicht kann.
0: Ja, jetzt sind wir ja auch schon bei vielen Sachen am Laufen. Gucken wir mal, was uns doch jetzt als nächstes erwartet. Black Adam läuft jetzt gerade. Ich glaube, der nächste müsste dann sein. Puh, sollte das, das nicht Shem Aquaman, Shazam, ne? Shazam sein? Nee, nicht Aquaman. Aquaman das ändert erst, sich doch noch ein paar Mal. <lacht> Abgesehen davon, aber Aquaman kommt erst im Dezember 23.
1: Ach ja. Ja auch verschoben worden. Yeah. Das liegt ja, das ist ja auch so eine Sache. Habt ihr ja schon bemängelt. Die schlechten VfX. Das Problem ist, was alle Firmen im Moment haben, durch die Bank weg. Es gibt zu wenig VfX-Companies und es gibt zu viel zu tun. Und das wird dann halt alles schlechter, weil das ist das ist das ist im Moment so eine Konstante, die wir haben, bis auf James Cameron mit Avatar 2 haben alle Blockbuster im Moment ein VFX-Problem. Die sehen halt scheiße aus. Oder sehen oft scheiße aus, weil die Qualität runtergeht, weil zu, zu wenig Leute zu viel machen müssen. Und äh, das auch noch die nächsten Jahre schlimmer wird. Äh, was ich eben noch anmerken wollte, und es ist eigentlich schon peinlich, dass so ein Cameo mit der Musik des idealen Superman-Darstellers begleitet werden muss. Was eigentlich traurig ist, dass man eine Mischung macht, man nimmt Cavill und gibt ihm das Team, was für Christopher Reeve geschrieben worden ist.
0: Der Gedanke dahinter ist halt der gleiche, wie damals schon bei, bei Justice Ja,
1: League. Aber, hm? ist, aber daran merkt man ja eigentlich, wie sehr, weil das Hans Zimmer-Theme, dieses Flight-Theme, was Hans Zimmer geschrieben hat, für Kerville, ist ein tolles Superman-Theme. Das heißt, ich habe so wenig Vertrauen in diese ganze Figur an sich, also wie sie dargestellt worden ist, dass ich ihn aufwerten muss mit einem fast 40 Jahre alten musik was damals für den bis heute idealen Superman-Darsteller geschrieben worden ist. Und da sollte man auch mal drüber nachdenken. Das kann es eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich, ich, ich habe es auch in dem Moment nicht ganz verstanden. Ich habe mich gefreut einerseits, weil ja. es halt eben ne, das alte Theme ist. Ja. Vielleicht, und sie denken sich wahrscheinlich, hey, da haben wir die alten Nostalgiker dann auch an den Eiern. Und tatsächlich, sie haben ja eben dieses diese, diese Theme, sagen wir mal, jetzt auch bei Super Superpads, wo wir drüber gesprochen haben, äh, da kommt das zum Einsatz. Es kommt überall zum Einsatz. In den Lego-Games kommt es zum Einsatz. Überall, wo Superman als diese ikonische Figur dargestellt wird, da kommt dieses alte, ikonische Thema dann zum Einsatz. Und mhm. ähm, auch ich muss sagen, ich liebe das Zimmer-Theme. Und vielleicht hat es ja auch einen Grund, ne, warum das nicht vorkommt. Ja? Also äh, vielleicht hat es ja auch einen rechtlichen Grund, und, und dass das nicht für einen anderen Film verwendet werden darf. Keine Ahnung, das soll ja bei, bei Batgirl auch ein äh, Grund gewesen sein. Da wäre ja auch das Danny Elfman-Theme vorgekommen, wenn man den Michael Keaton-Batman sieht. Vielleicht ist es, ist, dafür musste man nachfragen, nach Erlaubnis fragen und vielleicht ist das ja so ein Thema. Aber ja, ich verstehe dieses, ich verstehe auch noch nicht, wo die Ausrichtung mit, mit Superman hingehen will und soll. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber gerade geguckt, also Shazam kommt, ist der nächste Film tatsächlich und der kommt ja. am 16.03. Genau. In die Kinos, also 23. Danach müsste es dann The Flash sein und dann zum Jahresende Aquaman.
1: So, das Flash, das, bei Flash wissen wir es noch nicht hundertprozentig. Da, da haben wir schon so oft ein Startdatum genannt bekommen. <lacht> das kann sich wie der Blitz wieder verschieben. Wie der Blitz. <lacht> ja, ja,
0: das ist ähm, ich, insoweit interessant, <lacht> weil ja auch der der Cameo von von Ben Affleck, der ja jetzt Michael Keaton ersetzt hat. Vorher ja noch gedacht wurde, ah, das mussten die mussten jetzt äh, Michael Keaton durch Ben Affleck ersetzen, weil Aquaman ja noch vor The Flash spielt. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Aquaman sollte ja dieses Jahr noch im Dezember starten mhm. und jetzt nachdem äh, aber jetzt startet er wieder dahinter. Also der, jetzt auch erst am Jahresende. Wir wissen nicht, was sie mit Batman vorhaben. Wir wissen nicht, ob das auf einmal am Schluss doch wieder bei, bei Ben Affleck rauskommt, was ich mir inzwischen gut vorstellen kann, weil man so das Gefühl hat, Michael Keaton wird irgendwie überall rausgehalten, äh, wo es nur geht. Ja. Ähm, und man dann letztendlich dann doch sagt, ja, okay, dann, dann komm, wir haben diese eine Linie, sind wir doch schon mal gefahren, dann fahren wir jetzt mit, mit Batman auf dem Batbike.
3: Das, das ist alles wie so, eine, wie, so ein, wie so eine Beziehung, die aber nicht enden will. Ja. So eine On-Off-Beziehung so no genau so. no yeah, Wo, wo genau auch keiner so. irgendwie Schluss machen will um, Weil man sich ja irgendwie noch irgendwie mag Aber, ja. aber eigentlich für, für alle Für die komplette Welt wäre es besser, wenn es mal vorbei wäre
2: Genau, man hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie Schmerzen, aber die, die Zwei, drei tollen Momente im Jahr, die nimmt man gerne mit Und dann sagt man Ich würde jetzt gerne, ich lass uns hey, noch du, einfach heiraten Du hast und zwei, nicht können,
3: tolle Momente damit gehabt.
2: Nee, aber du weißt, was ich meine ne? ja, ich schon, Und dann du. so dieses, ah, äh, okay Ähm am besten noch ein Kind in die Welt. Genau, setzen. das irgendwie das 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 macht die Beziehung wahrscheinlich auch noch irgendwie besser. Komm, mach doch irgendwas mit Shazam vs. Superman. Ach nee, Black Adam.
0: Also, ich freue mich weiterhin auf The Flash. Ja, ich äh, Shazam 2 ja. ich auch, fand ich den ersten okay. Ja. Weiß nicht, ob ich den zweiten jetzt unbedingt im Kino sehen möchte, aber. Auf Aquaman äh, habe ich richtig Bock. Auf Aquaman, ja, kann auch was. Also, die Vorfreude gibt es ja. Die Hoffnung in diese Filme, dass da was Großes bei rumkommt, die ist ja da. Und hier und da ist ja auch der Erfolg, dass, äh, wo sich das Studio drauf ausruhen kann, dass Aquaman über eine Milliarde eingespielt hat. Ja ist äh, beeindruckend und, und gibt ihnen insoweit recht, dass es Interesse an der Figur gibt und der Film anscheinend lang genug gezogen hat. Heute ähm, der
1: erfolgreichste DCU, ne? Ja, Der, Akument, der, der erfolgreichste Warner Film, glaube ich sogar.
0: Ja. Und The Flash wird ähm, ja, das mit all dem, was jetzt drumherum ist, was hoffentlich alle bis dahin vergessen haben äh, und dann nicht wieder wie, wie Kai aus der Kiste dann äh, geschossen kommt, wenn der Film dann startet, äh, ist die Frage, was noch übrig blieb. Du hast schon vorher gemeint, Gerd, dass da eh nochmal dran rumgedoktert wurde, eben aufgrund dieser Superman-Situation, habe ich dich da vorher es wird, es, es,
1: es wird im Moment nachgedreht. Und offensichtlich waren diese Gerüchte, Affleck, äh, Dingens, hier dort und Cavill äh, im einen Ort, wo die Nachtris äh, stattfinden, ja. nicht nur ein Gerüchte, sondern also anscheinend drehen alle drei Fürseflächen. So Sachen nach. Also das Meint ist ist ihr
3: wirklich, die haben Ben Affleck nochmal dazu, oder jetzt mit j und so, dass sie eher irgendwie einen Film nochmal versprochen haben, wenn Ben Affleck noch Batman spielt?
2: Ja, also ist glücklicher vielleicht. Ne? Ja.
3: Also wäre ja tatsächlich, auch wie bei Kevin, es wäre an sich ich hätte. Freut man sich, ja. Aber es läuft halt nirgendwo hin. Nee, das ist das Problem. Und, 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 oder höchstens zurück, das ist ja das Problem. Du wirst halt keinen Batman-Film mit dem bekommen, der wird vielleicht ein Teil der Justice League sein, aber ja. die werden doch keine zwei Batman-Filme machen. Müssen nee. sie auch
2: nicht, wir haben ja einen Batman.
3: Ja, das eben, das meine ich ja, das ist das, 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 ich meine damit. Die werden ja jetzt nicht mit Reef sagen, du machst mal kein Batman-Film, wir machen jetzt hier. Aber, genau. ganz ehrlich,
2: aber ganz ehrlich, das wäre eine wär ne Lösung, mit der ich leben könnte. Ich wollte es gerade eben weil sagen. Wenn, wenn die ja. EU die wirklich richtig in den Dreck fahren, ähm, dann habe ich auf der anderen Seite immer noch das, weswegen ich eigentlich... Ich, also, ja, ich hasse auch. das wirklich. Ich habe das, hab das alles gelesen. Ich habe das alles aufgesaugt als Jugendlicher, als, als später alles. Ne? Die JSA-Comics, die ich alle hatte und sonst was. Ne, Das ist schon was, was mich auch schmerzt. Vielleicht finde ich ja den Film auch super geil. so, Aber wenn sie wenn sie Batman irgendwie noch trotzdem gut lassen, dann ist mir das alles egal. Wenn sie dann noch darum ein Universum aufbauen, bitteschön.
0: Ja, also tatsächlich, wenn Batman nur noch so in so, sag mal eine Figur, also der, der, Bad Flag nur noch so eine Figur hm. in, in diesem Ensemblefilmen filmen dann letztendlich ist, dann finde ich das sogar eine gute Lösung. Dann finde ich es zwar weiterhin Exakt. schade, dass eben so ein Superman dann auch zu so einem ensemble darsteller wird, der dann auch durch die Filme dann mit durchgezogen wird, aber keinen eigenen Film bekommt. Naja, man, man weiß es nicht. Ich, das, das Gute ist, wir wissen genauso viel wie die von Warner. Ja. <lacht> richtig. Die, ja, wenn man ja, das ist das Gute, genau. Warte mal,
3: Adam kein, kein Geld einspielt, dann. Dann, ah ja, schade, Henry. <lacht> Gibt es nicht noch ein bisschen Impossible-Film, den du machen musst gerade? Also es ist ja noch Dann. so, dass
0: ja nicht nur die Filme weitergehen, es sind ja auch diese, 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 ich hätte schon fast gesagt, diese Black-Edition-Filme, also die ähm, so außerhalb dieser Kontinuität spielen. Ähm, das ist ja der äh, Joker, der zweite Teil, der ja schon äh, in, der, in, in der Mache ist und hier und da schon die Besetzungen auch immer wieder durchkommen, äh, aber eben auch J.J. Ähm, J. Abrams' Superman-Projekt. Ne? Das ist ja auch weiterhin in der Mache ist. Also nicht eher als Kommt Regisseur, mehr. sondern als Produzent, was ja so, ein, so eine freie Interpretation ist von, der heißt nicht Kal -El, Sol Sol,
1: Sol. Val, Val, Kal gibt, Karl Val, Val, Val. L., sondern Soll irgendwas, Soll. Weil, es gibt V-A-L. Es gibt ja, es gibt ja aber zwei schwarze Superman. Also es gibt ja einen auf Erde 43 und einen auf Erde, es sind ja zwei verschiedene. Und tatsächlich hat man wohl auch vor mit beiden, also das ein, dieses eingestampfte Michael B. Jordan Projekt war wohl dieser eine, nicht der ist auch so. Sollte seine, klar
2: kennt werden.
1: Das war mal auch kurz, kurz im Gespräch, aber da, ja, ursprünglich sollte es derjenige sein, der wohl auch der Präsident auf seiner Welt ist, also der Vereinigten Staaten auf seiner. Es ist etwas kompl Obama. kompliziert. Es <lacht> <lacht> ist etwas kompliziert, ja, auf jeden Fall. Aha. Ja, und die gibt es halt dann auch
0: noch. ne Calvin
1: Ellis, also, ja,
3: richtig, genau. Mh. Aber auch das und das, ich, ich finde, sowas kann es alles geben und das kann auch passieren, aber du hast doch alle möglichkeiten mit allen figuren du nimm doch erstmal die die du hast und dann Macht man Kommt
2: doch. Der Kevill ist doch jetzt aufgetaucht. Ja, ja, ja und eben meine Gelle. ich ja.
3: Also, ne? und, boah, Aber den Kommt anderen macht Lanz. man ja auch.
0: Und das das ist eben das, da, Nur Beschwerden, man, nur Beschwerden. Wenn man wenigstens das Medium trennen würde, dass man sagt, okay, das eine ist die Kino-Variante, das andere ist die HBO-Variante, dann äh, wäre ich damit ja voll fein, dann sind wir wieder bei den 90ern. Aber äh, wäre zumindest auch fürs Publikum eine deutliche Trennung. Und ich glaube, denen ist das ja auch schon äh, egal. Ich muss sagen, als ich im Kino saß und dann das DC-Logo eingeblendet wurde, also klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber ich habe mir schon gedacht, jetzt wird gleich geboot an irgendeiner Stelle. ja? Weil ich mir, gedacht, weil ich mir gleichzeitig gedacht habe, wie lange macht das dieses Publikum eigentlich mit? Oder vermischt es dann auch schon äh, Marvel und DC, dass man sich am Schluss denkt, ach, Marvel, die haben gute Filme, Marvel hat aber auch schlechte Filme. Das sind dann die mit Batman und äh, den anderen Figuren. Also,
3: nee, ich, man merkt aber schon, dass die das schon geschafft haben, Marvel, dass es das schon ihre Filme sind, weil der Carnage 2 und der Morbius sind ja auch komplett gefloppt. Und die geben, da steht ja auch ganz groß Marvel am Anfang ja. drauf und so. Ne? Das und das merkt, das merkt man schon, dass die sie schon ihre eigene Gruppe. Ich meine, die werden eh nie mehr erreicht werden. Das ist halt Zeit Und ja. Aber das, das
0: Silo ist auch lame. Nicht nur das DC-Logo, und das wollte ich schon immer mal ansprechen. Das ist es für eine Kackanimation, animation die davor immer läuft, mit hier Batman, Superman und diesen ganzen Eben, anderen Helden? Und dann muss man echt
3: sagen, hast du da halt gegen dieses Marvel Studios Ding, wo alle aufstreiten, wo Chöre kommen und die komplett durchdrehen. Dann hast du dieses langweilige schlecht animiert mit dieser batman bumerang der da geschmissen wird. Ja, ja. Das sieht doch voll Kacke aus. Das kommt immer noch? Ja. ja. Immer noch, ich ja. dachte, das hätten die schon gewechselt. Das haben sie nur bei Joker nicht gebracht. Und ja, batman. War, also batman. Nur bei The Batman kam genau. Weil und die
1: nicht. Weil die nicht darin spielten mit diesem Universum, was von vornherein. Ich glaube, dass das
3: halt einfach bei der Batman und bei auch stilistische
0: Entscheidungen waren bei beiden Filmen.
3: Ja, war ich das nicht gut. auch eine
0: Matt Reeves-Entscheidung, dass das bitte nicht davor laufen soll? Eben, ja,
3: genau. ja. Eben ja. weil es halt, halt stilistisch ist, weil der Batman, da kommt halt, glaube ich, diese große Schrift gleich, ne? Und beim Joker ja. ja auch, das fängt ja direkt so an. Ja, Und da wäre das schon auch störend gewesen mit diesem. Also das ist auch echt. Also das ist ja richtig graub. Und Da gibt es Fanpodcasts, die geilere Logos
1: haben. Ja, bei, jo kommen. bei Joker ist es ja auch der Interessante, dass da das 70er Jahre Warner-Logo zum Beispiel ja. benutzt wird, weil der Film ja da dementsprechend auch mitspielt. Und äh, dieses tolle DC-Logo, also diese Superhelden ohne Gesicht, die wir da alle sehen, da habe ich vor, das ist, glaube ich, vor vier Jahren. Ist es ist zum ersten Mal. Bei Wonder haben sie es äh, zum ersten Mal gebracht. Und da habe ich sogar die Begründung gelesen. Und zwar ist der Gedanke, deswegen haben die auch alle kein Gesicht, weil die Idee ist, dass jeder dieser Superhelden von jedem beliebigen Schauspieler gespielt werden kann. Deswegen sieht man halt zwar, welche ja. Figuren das sind, Superman und Batman, ja. aber keiner ist wirklich ausgearbeitet, weil alle haben ja ein schwaches Gesicht. Also das ist der Hintergedanke, aber ja. es ist einfach nur doof, das Logo. sich. Ja, es ist halt nicht
0: schön gemacht. Ich finde, ja. jetzt mal abgesehen, Marvel hat ja auch schon, glaube ich, äh, verschiedenste Intros inzwischen, die allerdings immer so nach dem gleichen System arbeiten, aber DC hatte ja mal dieses Flap-Intro. Genau. Das fand ich ganz cool. Aber hier diese, die sind halt nicht zeitlos. Die Darstellung dieser Figuren, die da stehen in dieser Art der Animation, die waren schon, glaube ich, so in der Art, wie sie sich bewegen oder animiert sind, außer ich verstehe den äh, künstlerischen äh, Hintergrund nicht, wirkten damals schon altbacken und werden halt nicht mit jedem Jahr besser. Das ist so, äh, ja. Aber das ist jetzt eine Kleinigkeit. Ich wollte Wollt gerade
2: sagen, was sagt ihr jetzt den Zuhörern, ähm, was, was gibt es Positives zu, äh, zu bemerken? Gibt es heute, heute noch was Positives?
0: Ja, also ich, ich möchte nur noch ganz kurz, damit wir das, dann auch das Negative, glaube ich, das gehört nämlich dann noch mit rein, also ein paar Sachen sind ja jetzt auch abgesägt worden, die Satana-Serie, mhm. die das ist so ein bisschen untergegangen, die kommt auch nicht mehr, die ist jetzt weg vom Fenster, hätte ich mich drauf gefreut, generell finde ich Santana eine, äh, Satana, nicht Santana, äh, eine, äh, <lacht> eine, eine gute Figur ähm, mhm. und sehe sie auch im Serienuniversum, glaube ich, als, als richtig an. Ähm, ja, und finde es ein bisschen schade. Äh, ja, aber ist ja heißt ja nicht, dass äh, nie wieder was mit ihr kommt, aber ich, man Film, sie in irgendeinem Film äh, zu integrieren, fände ich ganz spannend. Ähm, und ja, Flash 2, Drehbuch soll schon geschrieben worden sein, ähm, sofern der Erstling denn auch äh, erfolgreich sein wird. Und Wonder Woman 3 ist fertig geschrieben. Das heißt, da wird es dann auch äh, bald äh, losgehen. Sollte ja eigentlich ursprünglich der letzte Teil sein. Jetzt hat... Äh, hat die die, Patty Patty, Patty, Jenkins. die Jenkins noch gemeint, äh, ja, da hat sie doch noch Bock bekommen, irgendwie weitere Geschichten zu erzählen. Mal gucken, was da kommt. Das ist jetzt so zur Zukunft von DC. Also es das heißt, wir bleiben eigentlich im, im gleichen Trott. Also im, ne, die Filme, die jetzt geplant sind, die kommen, die, die gemacht werden sollen, die werden auch gemacht. Neu ist jetzt wahrscheinlich ein Man of Steel 2, wenn man so möchte. Dann eben solche Projekte, die zumindest noch nicht eingestampft wurden, aber so eine ganz eigene Kategorie sind, wie eben der Superman-Film von J.J. Von Abrams. Black Adam vs. Superman könnte auch dann eben ähm, noch vor einem Man of Steel 2 kommen oder danach. Ja, das ist zumindest das, was dieses DCU-Universum angeht. Und dann gibt es ja noch natürlich hier unseren Altbekannten und wegen dem machen wir ja hier die ganze Nummer auch. Das ist The Batman. Und da war es jetzt auch eine ganze Zeit lang ruhig. Ähm, außer, dass wir dann mal erfahren haben, ja, eine Fortsetzung kommt. Ich glaube, die ist jetzt auch äh, mit diesem Artikel, mit diesem Hollywood Reporter Artikel, dann auch als, äh, hat es ja auch grünes Licht dann äh, damit auch bekommen. Das war vorher noch nicht so klar. Ja, und wir haben jetzt erfahren, dass neben der Fortsetzung sich Matt Reeves mit Autoren und Regisseuren trifft, zu weiteren Filmprojekten, die in diesem Universum spielen sollen. Und das ist nicht nur, was wir ja schon wissen, dass es Serien geben wird, wie diese Arkham-Serie oder die Pinguin-Serie, die Anfang des nächsten Jahres ähm, begonnen wird zu drehen, sondern, dass es ähm, Spin-Off Filme geben soll, die sich in diesem Villains-Universum ähm, drehen soll. Also da wurden Namen genannt wie Scarecrow, Clayface, die zählen vielleicht unter Fans noch zu den bekannteren und dann eher die so absurden, eher unbekannteren, so wie Professor Pick. Und ja, was, was haltet ihr von so einem Vorhaben dieses Universum neben der Fortsetzung, neben den Serien, auch noch ja, dann eben den Willens noch eigene Filme zu geben?
2: Ich finde es super. Ja, ich, ja, ich finde es gut. Was, es bleibt ja innerhalb dieses Universums. ist ja jetzt quasi nicht hier, wir machen nochmal Joker äh, quasi und machen hier äh, 50 verschiedene Versionen von Todd, Phil Todd Phillips und ähm, anderen, sondern es ist gehört zu dem Universum. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass mich das alles mega hypt und so. Das, wir haben auch viele Schläge abbekommen äh, zuletzt und diese EU und hin und her und so. Und man war sich die ganze Zeit nicht sicher, was ist. Ich mhm. muss, aber ich muss sagen, das ist das wirklich so das Erfreulichste, was ich zuletzt gelesen habe. Und ähm, also ich bin klünder äh, Verteidiger des The Batman-Films. Ich habe den sehr, ich mag den immer noch, ich habe den jetzt schon mehrere Male gesehen. Ich mag den immer noch sehr. Und ähm, ich traue Matt Reeves zu, dass der da keinen Quatsch macht. Mhm. Und ich freue mich mega auf die Pinguin-Serie. Jetzt schon. Und ich denke, dass ähm, es dann notwendig sein wird, auch von Produzentenseite und, 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 dass man im gleichen Qualitätskorridor bleibt.
0: Ja, okay. Nico, mhm. wie geht's dir da? Bekommst du da so Morbius, Venom-Vibes, wenn es darum geht, äh, Villain-Filme? an den Start zu bringen?
3: Es ist mir so ein bisschen, also ich, ich finde halt, zu The Batman wurde schon so viel angekündigt und dann doch nicht gemacht. Also mach halt mal und dann gucke ich es mir an. Ich hab, da bin da tatsächlich relativ emotionslos, weil ich mir denke, ja, also Dr. Pick, schön und gut, Professor Pick, aber
2: irgendwie erstaunlich, weil mir geht es mit diesem ganzen DCEU so, also das auch, wo ihr euch so aufregt und so, das, ist, das mhm. lässt mich alles sehr kalt. Ähm, bei Batman bin ich da mehr... Ist halt Batman, weißt du?
3: Ja, ja, schon voll, aber dazu hat mich dann tatsächlich... Ich mag den Film schon, ich mag ja, den ja. Batman, mhm. aber es ist nicht so, dass ich da rausgegangen bin und muss jedem erzählen, guckt euch den Film an. Ja, mhm. ja. So. Und deswegen ist es so, ja, okay, ich habe auch den Film dann im Nachhinein auch schöner geredet. Mittlerweile ist es mein lieblings suit Ach, das aber auch.
2: das gibt's doch nicht,
3: ja? Aber, weil, weil, der halt, weil der halt, groß und bedrohlich halt aussieht. Ja, ja. Wenn Film auch letztens noch mal guckt, weil er da zum Schluss auf dem Friedhof steht und dann mit Selina Keil und so, mhm. der ist schon, das ist schon, schon eine Kante. Das ist gar nicht so lau, wie ich gedacht habe. Also das, das, ist schon cool. Ich würde
2: gerne diese, <lacht> diese Folge nochmal abspielen. Ja, <lacht> komplett mit, mit, mit Live-Kommentar
3: von uns. Nee, aber ich, also wie gesagt, ich, nur ich hatte einmal recht. Aber die Maske ist immer noch nicht das Highlight, aber ja, ja, klar. Ähm, es ist halt so, ähm, ja, also zeig's mir und wenn es mir gefällt, freue ich mich, wenn es mir nicht gefällt, dann ist es mir. ich habe da ich hab da in alles keinen Bock mehr, da mich groß rein zu investieren. So. Mhm. Und das ist halt, und jetzt das ist meine ganze, ich finde die Affenfilme von Mad Reeves Hammer, ich finde den Batman-Film gut, aber nicht sehr gut und ich kann jetzt nicht in dreams mein ganzes Vertrauen legen, dass es das alles geil wird. Mhm. Weil dazu wurden auch schon zu viele Sachen abgesagt, die doch, die doch nicht mehr kommen. Und ich bin zum Beispiel auch mit den einen oder anderen ähm, Sache immer noch nicht einverstanden. Das fängt beim Joker an zum Beispiel. Das ist halt ich, ich, wir sind uns alle einig, dass der Joker kommen wird, dass er eine große Rolle haben wird. Nein, da sind wir uns nicht einig. Und weil du es nicht willst. Genau. Aber ich bin halt Realist. Ja, achso, du, bist ach, du, stimmt, du warst der ja Realist. <lacht> <lacht> und, das, und da, da habe ich halt Probleme damit so, ne? Und dann also, also, probiere ich nicht damit, aber ich freue mich da nicht drauf. Vielleicht komme ich danach raus und denke hey, geil, Alter, so einen Joke habe ich noch nie gesehen. Aber
2: ja, ja, aber dann redet niemand mehr mit dir, weil wir ja, alle schon ja. auf dem Hype Train waren.
3: Das ist okay, damit kann ich leben.
2: <lacht> Nein, ja, jetzt das kannst, kannst du dir
0: nicht. Ja, kannst du dir so ein Konzept vorstellen, so ein Villains wie, wie würdest du es angehen? Wie wird
1: es aufbauen? So, ich bin so, so eine, jetzt eine Mischung zwischen wahrscheinlich Marion und, und Rico irgendwo. Naja. Ähm, ist bei mir, äh, das ist bei mir erstmal so, also erstens, ich finde, Matt Reeves hat ja in The Batman schon diese Welt eigentlich weit aufgemacht für solche Charaktere, für solche Villain-Charaktere, weil dieses Gossam, allein wie er es darstellt, das ist ja nicht schon ein eigener Charakter. Und da konnte ich mir schon immer, auch während des Films, vorstellen, dass da solche andere Gestalten wie Scarecrow, Mr. Freeze und so weiter existieren in, die, in diesem moloch von Stadt und so weiter. Ich möchte allerdings, bevor sich Matt Reeves in solche Konzepte verausgab, soll er mir erstmal einen vernünftigen, also eine vernünftige Fortsetzung zu Batman 2 präsentieren, weil ich möchte, dass diese Figur stabilisiert wird. Ich fand, ich bin Rico finde gut, ich finde Batman hervorragend, aber das ist ein Wackelkandidat, weil ich auch merke, dass der bei vielen Leuten nicht auf Ablehnung stößt, aber auf so eine gewisse Form von, ja, ich sag mal, Zurückhaltung, weil man mit das Konzept, Konzept noch nicht verstanden hat. Und Deswegen möchte ich, dass Matt Reeves erstmal hingeht und mit seinem zweiten Teil diese Figur festigt, bevor sich da in diesem Universum schon verlaufen wird, mit allen möglichen anderen Figuren. Also jetzt eine Pinguin-Serie, ja, auch Colin Farrell klasse Darsteller, als, sag mal so, als Appetizer auf die nächsten The Batman-Filme, auf jeden Fall. Aber das andere Lass erstmal diese Figur. Das ist, ich möchte nicht, dass dieser cavill effekt passiert. Ich möchte, dass der Pattinson-Batman ausgearbeitet wird, dass da zum Schluss eine Figur steht, wo ich dann auch akzeptieren kann, dass diese Villiers in diesem Universum, dass ich weiß, ja, und wenn alle Stricke reißen, kommt dieser Held, diese Figur und die räumt da auf dementsprechend. Ich möchte aber erstmal diese Figur gefestigt haben und nicht jetzt schon wieder Charakterstudien von, sagen wir, zwei, drei anderen Bösewichten, bevor es so weitergeht.
2: Ich möchte, mich, ähm, ich möchte meinen, meinen Beitrag noch so ein bisschen korrigieren. In, in der Tendenz bin ich da ganz bei Gerd. Das geht mir auch so. Ne? Also Batman ist immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Ja. ja aber ich, ich kann mir halt nur vorstellen, dass es gut werden kann und dass es gut wird. Einfach weil ich ne, auch spüre, dass diese Pinguin-Serie was werden kann, was Gutes, mhm. ne? mhm. ähm, Weil da Leute halt irgendwie investiert sind, von denen ich sehr, für mich auch sehr gute Dinge gesehen habe. Aber selbstverständlich, ganz das, was Gerd sagt, das ist das Wichtigste einfach, die Festigung. Ne? Mhm.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch was die Pinguin-Serie angeht, weil das wird jetzt so unser, wahrscheinlich unser erster Test oder unser erstes Geschm ja, Geschmackstest Test, sein. Ja, ja. Ne, was, was heißt das? Die die Serie soll ja, so hat es ja, ähm, Colin Farrell ja schon gemeint, die beginnt kurz nach den Ereignissen von The Batman. Das heißt, die Geschichte wird weiter erzählt, Man hört, es wird auch ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählt. Aber per se ist es eine Fortsetzung des Films und der Welt. Und das finde ich ja großartig. Das ist ja dann wirklich sauber betriebenes Worldbuilding. Und dann ist aber die Frage, und ich bin da auch bei Gerd und bei Marian, was einem The Batman 2 angeht, dass ich das gerne hätte, um dieses Universum auch nochmal zu festigen. Interessant finde ich allerdings dann, wenn es jetzt wirklich um nach The Penguin, dann The Scarecrow oder äh, The Pig oder ähm, The Clayface, dann wäre zum Beispiel, ähm, aus welcher Sicht wird das Ganze denn erzählt? Vielleicht wäre das ja mal was Spannendes. Also ich meine, solche Filme können ohne Batman schwer auskommen, denke ich mal. Der Joker hat es geschafft und selbst da hat man sich noch irgendwie an Bruce Wayne bedient. Aber ich könnte mir zum Beispiel guten Film vorstellen, mal aus der Sicht der Villains das alles zu erzählen. Also nicht nur, wo kommen sie her und wie ist es, sondern dass ein Pattinson mit vorkommt, aber immer aus der Sicht der Villains. Das heißt, nie wie kommt der denen auf die, auf die Spur und, und so weiter, sondern die ma wollen ihren Plan durchziehen, sie wollen das machen, was sie machen, sie wollen die sein, die sie sind und dann taucht da dieser Typ auf und prügelt die nieder.
1: Das und, soll doch angeblich bei der Pinguin-Serie sogar passieren, weil da gibt es -hmm. immer wieder... Die Gerüchte, dass das, wie gesagt, das ist die direkte Fortsetzung, dass sie in dieser Welt spielt. Und zumindest, was ich halt von hinter den Kulissen mitbekomme, man sich überlegt, dass diese Figur, also tatsächlich The Batman gezeigt wird, wohl. Aus der Ferne spricht, also dass Colin Farrell halt das immer wieder beobachten muss, dass dieser Batman seine Handlanger, sonst was, also, also diese Idee steckt schon dahinter, dass, dass, dass das aus seiner Sicht erzählt wird. Ja. Und da ist die, die große Frage, wo, wo ich mich dann frage: Wird da jetzt wirklich dann auch Pattinson für gecastet oder macht er mit oder löst man das halt irgendwie anders dementsprechend? Ich könnte mir schon vorstellen, Pattinson ist natürlich in seinem Rollenausfall ja schon. Sehr schwierig, also da ist ja, er, gibt, er legt der Wert drauf, aber ich glaube, seine Erfahrung mit, Ray, mit Reeves war ja entsprechend positiv, dass er dem halt auch zutraut, so ein Konzept in der Serie, was mit so einem Aufwand dann auch produziert wird, auch weiter umzusetzen, dass diese Figur Batman nicht verheizt in der Serie. Aber ich glaube, diese Idee steckt schon in der, in der Pinguin-Serie dahin, das mal aus der Sicht von ihm zu erzählen, wie er das erlebt. Das Ich muss leid. halt sagen, ich bin mir noch... Ich muss, wo, wo es auf jeden Fall
3: Vertrauen gewinnen muss, ob es es schaffen, über alle Medien mir ein konstantes Bild von Gotham City zu zeigen. Genau, da bin ich noch nicht so ganz, ähm, ja, bin ich noch nicht so ganz davon überzeugt, ob das so klappt, weil wir wissen ja, wie aufwendig die die Dreharbeiten zu ähm, hier zu, zu, zu The Batman waren, wo die irgendwie keine Ahnung überall waren in, in, in England und was weiß ich mhm. was und ob die diesen hohen Standard auch für alle Serien beibehalten
1: ob wir wirklich auch genau das so machen. Und da bin ich im Moment noch sehr skeptisch. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil, wie gesagt, die penguin serie wirklich rein in New York gedreht wird. Das muss jetzt nichts sagen, weil ich weiß ja, dass die Kulissen ja. gescannt worden sind. Ja, auch alles im Rechner, man, genau. Ne, dass man das alles dementsprechend dementsprech macht. Aber war auch in New York kann. drin, So auch sau teuer, dachte ich immer. Äh, wahrscheinlich es ein Steuerdeal, weil ursprünglich hieß es, dass die Serie halt auch in Liverpool gedreht wird. Das war mal die ursprüngliche Idee. Und dann, ich gehe mal davon aus, dass im Moment bei Warner dreht im Moment da, wo sie wahrscheinlich das meiste finanziell rausholen können durch Speu Steuer- und Filmförderung und so weiter, das ist ja auch äh, wie, 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 wie Companies beschäftigt werden, wie viel deutsche Filmförderung zum Beispiel jetzt bei Warner immer wieder äh, eingesetzt wird, weil man halt dann deutsche Firmen beauftragt, das, das, das zu machen, also ich denke mal, da wird wahrscheinlich so ein Deal gut die Rolle gespielt haben. Also bei der
2: Ringe-Serie habe ich jetzt gelesen, dass ähm, dort boshaft vermutet wird, äh, dass die in England sind, weil dort gerade die Inflation so schön hoch ist, ähm, und ja. die halt aus, aus den USA kommen. Ähm, aber ich wollte noch mal einen Aspekt, äh, auf dem band jetzt quasi hin ist, ne? also wird das mit den, mit den Figuren, wie, wie werden dann die Serien aussehen oder so? Wenn man es so macht, wie Gerd das sagt quasi, also ich habe die Figuren, sei es jetzt als Randfigur, nicht als Cameo,
1: mhm. sondern als
2: sie sind vorgekommen im Film The Batman 2, im Film The Batman 3 oder so. Was du dann hast, ist, sie sind das, was wir ja die ganze Zeit eigentlich verlangen und das, wo wir gesehen haben, okay, Offensichtlich geht es nicht anders. Du musst erst die Figuren etablieren. Dann kannst du Marvel machen einfach. Ne? Weil dann hast du, kannst du Wonder Vision machen. Ne? Mit was weiß ich auch immer. Dann kannst du auch den Clayface dort anders darstellen. Dann kannst du auch verschiedene ähm, Serienkonzepte machen. Dann musst du das nicht alles. Weil das, was wir ja auch vermuten, ist ja, dass auch schon der Batman 2 in der Stimmung anders sein muss
3: als der Batman 1. Genau. Ist, ist halt die Frage, ob dann mit Reeves. Der den Film macht und die ganzen anderen sehe, ob das nicht, ob das eine Person überhaupt so stemmen kann.
2: Ja, nee, genau. Das, nee, das wird so nicht gehen, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass er ja quasi die ganze Zeit auf dem, Regie, dem Regie-Schuleplatz kommt. Ne? Er
3: schreibt da Drehbücher für, seine, für seinen so. Film und soll dann noch einen Blick für alles andere haben. Das ist schon.
0: Er traut sich zumindest zu, und das rechne ja. ich ihm ja hoch an, dass er so investiert ist, dass er sagt, ich lasse jetzt erstmal alles stehen und liegen. Und äh, spreche mit den Leuten, schreibe Sachen, Konzipier Geschichten ähm, und bring dieses halt, Universum zum Laufen. Also das rechne ich ihm tatsächlich hoch Ist an, halt auch
3: ne? mit vielleicht James Bond und Star Wars kann man da gar nicht mehr reinnehmen, weil das ist mittlerweile ganz anders, aber es ist so eine der größten Chancen, die man dann haben kann. Ne? Ja, ja. Batman-Universum zu konzipieren. Okay, was, was, was ist da noch drüber? Hm. Also da gibt ja nicht mehr viel. Also das ist ja das... Klar, hoch anrechnen, aber es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie so, eine, so ein kleines Indie-Produktionsstudio leidet, sondern ja. er, er macht die Batman-Studios. So. Aber, aber <lacht> nochmal,
1: noch mal, hört euch den Audiokommentar von The nein. Batman an. Ja, ich kann dann ihn hören, aber ich kann ihn nicht sehen. Ja, nein, und, aber, dann, dann, aber, 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 aber da merkt man halt, also was, das ist nicht nur bewundernswert, sondern du merkst einfach, wie tief dieser Mann in dieser ganzen Lore steckt. Also was, was der da alles an Gedanken raushaut das hört sich am ehesten nach einem Mensch mit einem Plan an, dem ich dann ja. auch zutraue, ja. so einen Plan umzusetzen. Also, sich aber entsprechend... halt
3: so rigoros ist der Plan dann halt auch, ne? Ja. Wie wir es dann halt auch mit, wieder das Beispiel halt, ich will es nicht ein miese Pär die ganze Zeit sein, aber wie wir es halt beim Joker hatten, wo ich halt überhaupt nicht mit d'accord gehe, was ich bisher gelesen und gehört habe, weil ich es irgendwie kacke finde. Und deswegen, also man muss dann auch schon, dann, ich meine, der hat die Batman-Figur im Kern schon zu vielen Punkten getroffen, wie ich es gut finde. Ja aber zum Paar auch nicht.
2: <lacht> naja, das, das Ding bei Matt Reeves ist, glaube ich, viel eher, also ich mache mir weniger Sorgen, dass das einfach qualitativ stark abfällt. Ich mache mir viel mehr Sorgen, auch nach dem, was die Schauspieler so erzählt haben, dass er einfach irgendwann mal eine Heart Attack hat, dreimal auf uns ja, geklopft ja. und dass er dann einfach umfällt, weil er, weil er zu tief in diesem, in diesem Arbeitsprozess drin steckt. Ne? Also das muss er dann schon auf mehrere Schultern verteilen und ich ja. finde, das scheint ja damals, als es noch bei HBO war, das ist jetzt natürlich hochspekulativ, aber weil sie da diesen, diesen Top-Showrunner dort rausgehalten haben und dann hat quasi, ne, dann ist er durch so einen Stroman ersetzt worden, wo wir eigentlich wissen, okay, das hat jetzt mit Reeves, äh, Reeves in die Hand genommen und so, ähm, wo die gesagt haben, der braucht ja erstmal ein Jahr Urlaub eigentlich, bevor der sich wieder in diese Batman-Welt vertieft und jetzt hat er es trotzdem wieder gemacht. Und dann haben wir das ja auch gesehen hier mit diesen Pillendosen dort auf dem, auf dem Schnitttisch äh, und so, das ist schon alles, ähm, das ist das Einzige, wo ich eher sagen würde, <lacht> da hätte ich eher da bedenken, dass es einfach mhm. irgendwann mal Feierabend ist, ne. Bleibt spannend. Ja, also ich bin. Wie gesagt, das ist meine, das ist so meine kleine Welt, in die ich da abtauchen und ähm, abhauen kann, so im Sinne von, was erwartet mich in anderen Medien als in Comics.
0: Ja. Ne? Mhm. Also da habe ich ja auch Bock drauf und da vertraue ich, auch. das habe ich ja schon damals gesagt, sein Audiokommentar, alle seine Interviews und so weiter. Der Mann weiß, was er da macht und äh, was er sich dabei gedacht hat und es hat alles Hand und Fuß. Ja. Es muss ihm halt nicht gefallen also das ist halt das andere, ne? das kann einem eventuell nicht gefallen, vielleicht sind es Ausrichtungen, die einem dann nicht so ganz schmecken, für, für andere ist es genau das, was sie schon immer haben wollten und ähm, ja, ich ich wir werden eh nochmal über The Batman sprechen, ähm, nochmal ganz dezidiert und ausführlich und ähm, da werden wir dann auch auf die Sache eingehen, wo jetzt die Hörer vielleicht hier und da auch überrascht sind, dass es dann doch so, ein, so einen Schatten auf diesem Film gibt, der sich vielleicht bei dem einen oder anderen in seiner Meinung ähm, ja, widerspiegelt oder sich äh, abzeichnet. Ähm, ja. Ending on a high note.
2: Highlight? Ending on a high note. Ach ja. Wir hatten ja schon mal den Cast zu den Ermüdungserscheinungen und so. Ja. Ja. Und dann gab es da auch ein paar Lowlights, die dann noch so nachgekommen sind und dann hatten wir immer wieder Hoffnung und dann war sie immer wieder nicht so schön erfüllt und so. Hm. Und dennoch... Ähm, ich glaube, da bin ich natürlich am nächsten bei Gerd wahrscheinlich. Ähm, mir hat der Batman einfach ganz viel gerettet. Es wird Fans da draußen geben, die werden mit Black Adam sehr gut klarkommen. Also, ähm, das wird schon, alles wird gut. <lacht> ich glaube, das, das, ich habe ich hab das, glaube ich, ich habe das mal im Chat zwischen uns gesagt. Für mich wäre einfach das Schönste, ich, ich hätte mit all dem weniger ein Problem, ähm, auch mit Filmen, die ich vielleicht nicht so gut finde oder so, wenn ich im Vorhinein nicht diesen ganzen Knatsch mitkriegen würde dann wäre das mhm. alles irgendwie erträglicher. Auch das mit Matt Reeves, der ist jetzt mit dabei und der ist jetzt an Bord und der kann jetzt mehrere Sachen anlaufen lassen, aber wie lange die uns da haben quasi in der Luft hängen lassen, ähm, immer in diesem, was wird denn da jetzt und so. Und das ist für die Leute, die, 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 die Kevin aus diesen Gründen, weil die diese Filme so lieben, ne? die den so lange haben wollten und so. Und dann gibt es immer dieses Hin und Her und dann kriegst du jetzt wieder so einen Hoffnungsfunken und so. Und das ist einfach super gemein und so. Und deswegen, ja bin super froh. Ich habe diese ganzen Review-Ausgaben hier und ich kann die ganze Zeit Comics lesen. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> und das ist, ähm, das ist tatsächlich was, wo ich, wo ich sage, da ähm, ähm, lohnt sich die Vertiefung immer wieder. Ähm, und das machen wir ja auch noch.
1: Ja, das ist auch eine schöne Note. Und ich, ich würde es eigentlich auch genauso sagen. Das ist man immer wenn es ne alles so denkt, was alles schief läuft und so weiter. Und dann kommt aber doch immer wieder, so wie letztes Jahr, es kommt ein The Suicide Squad in die Kinos, wo man plötzlich sieht, wow, das kann DC auch. Dann, oder The Wonder Woman 84. Du, du bist wieder unglaublich. Na, 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 ja. Na, ja, oder, oder wie gesagt, dann dieses Jahr, dann kommt dann so ein The Batman raus, der wirklich so komplett anders ist, wie man. Und wie er sagt, egal, man muss das nicht mögen und so weiter, aber das gibt was. Und dann hat man zwischendurch, da kommt dann wieder so ein James Gunn mit einer Peacemaker-Serie und haut wieder einen raus. Oder ich habe mich gefreut, dass Doom Patrol, die für mich eine der schönsten DC-Serien ist, auch weitergeht. Also es kommen immer wieder auch Meldungen, die ich also ganz cool finde, die ich feiere. Das sind auch halt dann die kleineren Meldungen. Und das ist interessant und da kann man ja auch eigentlich froh sein, dass DC so groß ist, dass man halt eben auch Spaß haben kann an einer Serie wie Doom Patrol mit solchen Figuren, die schräg sind, äh, einen sehr merkwürdigen Humor pflegen und, und, und so weiter oder mit einer Figur wie Peacemaker, der halt eine Kloschlüssel auf dem Kopf trägt und äh, am Ende von acht Folgen, wir echt, der den Tränen nahe sind und gerührt sind über diese, über diese Figur, sagt, weil man das toll inszenieren kann. Da vergisst man den ganzen anderen Mist auch einfach wieder ganz schnell. So einfach ist das.
0: Rico vergisst nichts. Dein okay. Segen und dein Fluch, ne? Ja,
3: <lacht> genau. <lacht> Ach ja, das wird schon alles gut werden. Aber die eu diese, diese, die, die, die filme die sind mir einfach jetzt noch mehr egal als vorher. Und wenn da mal ein guter dabei ist, dann freue ich mich, aber ich versuche mich auch mehr auf The Batman zu konzentrieren. Und dann
2: gibt es jetzt tausend Comics, Comiccasts. Ja. Deswegen, ne? Ne, Rico?
3: Ne? Schade, ne?
0: <lacht> also mir fällt es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, so an, an der high Note zu enden, weil ähm, Rico und ich, wir machen das Ganze ja hier schon jetzt recht lange. Ich glaube, in äh, zwei Jahren, Rico, dann sind wir, äh, haben wir Zehnjähriges ja, hier, wir was das angeht. Und da verfolgt uns dieses Thema ja eigentlich schon seit der ersten Ausgabe, damals ja noch mit Batman wie Superman als Einstieg damals. Und das zeigt einem auch mal wieder von... von was für eine Zeitspanne man spricht, wenn solche Projekte mal angekündigt sind, ausgelegt werden, wie lange die uns begleiten werden. Na, wenn ein, ein Batman erfolgreich ist und da wird weiter dran gearbeitet, dann wird man an diesem Konzept wohl die nächsten 10, 15 Jahre festhalten. Dann bin ich, wie alt bin ich denn dann? Dann bin ich 57. Mit 20. Ja, da, Ach, du also scheiße. Wenn man dann vielleicht mit dem einen oder anderen nicht für, ähm, einverstanden ist, dann ja, ist so die nächste Chance äh, bei... Der, der einen oder anderen Inkarnation, die ist halt da so ein bisschen in weiter Ferne, was das angeht. Und damit meine ich jetzt nicht der Batman, sondern es geht tatsächlich so, na, wie lange macht man noch an diesem DCEU rum, wie lange hat man jetzt Zeit oder wann ist es so, dass man so ruder da rumreißt, dass das auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung oder viel wichtiger, in unserer an äh, Wahrnehmung, in unserer Runde hier äh, dann mal so ist, dass wir sagen, ja, okay, gut, hat jetzt lang gedauert, aber doch ganz geil. Flash und Wonder Woman 93 und so.
3: Und das Suicide-Squad-Spiel.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, genau. das gehört ja auch dazu. Mhm. Dementsprechend, genau, ist es, ist es. Das ist so das, an das ich. Also The Flash ist tatsächlich das, woran ich mich gerade so für die nächste Zeit klammere. Ich denke auch, das Shazam macht Mach das nicht, klammer dich nicht zu so argument. Ja, mach das eben. nicht. Das macht nur ich versuch lieber
3: an allem mit schlechten und dann kann man positiv überrascht werden, wie dass man enttäuscht wird. Nee, nee, das ist keine gute Strategie. Das ist eine bessere Strategie, wie sich jetzt drei Jahre lang auf den Film zu freuen. Dann
2: nee, ist es nicht. Ah. Rein emotional ich gesehen, gesehen ist es, ist es <lacht> Ich bin
1: Psychologe. <lacht>
2: <lacht> man kriegt dich ja anders nicht zum Schweigen. <lacht> dann würde ich sagen, wir beenden
0: diese Sitzung. Und... <lacht> 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 Also vielen Dank in die Runde. Ja, erfolgreich dabei. war sie dann nicht, ne? ja, ja, schönen Abend und gucken. noch. Vielleicht sieht das morgen alles ganz anders aus. Mhm. Bis dahin. Mhm. Ciao. Servus. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns Halloween wieder. Bis dahin. Ja. Ciao. Um,
1: ciao. Ciao. Ciao.